1: Hallo und herzlich willkommen zum Stone Luck like Fantasy Football Podcast laut luck 338 Überdosis Week 6 Luck
2: Was geht? Ja, Oisch, immer muss immer schauen, ob wir hier überall online sind. Ich glaube, wir sind überall online. Bitte Chat, äh, gibt's Bescheid, ob alles passt oder nicht und das ist auch schon gleich das beste Stichwort. Hallo Chat, hallo an alle, die heute wieder live dabei sind auf YouTube, auf Twitch und auch auf Facebook. Das ist sicherlich die Social Media Plattform, die immer existieren wird. Weil, man muss ehrlich sagen, wie es ist, Facebook-Leute äh, Facebook sind immer noch da. Und hast du einen Facebook-Account noch? Nein, das ist das Einzige, da habe ich, hab
1: ich nie mitgemacht. Den, den, den Sprung habe ich irgendwie verpasst und dann wurde dann der Poll. Macht man den dann im Nachhinein, so wie es jetzt? Na.
2: 20 2022 macht ja keiner mehr einen Facebook-Account, oder? Das ist eine gute Frage. Put it on the poll, macht 2022 noch mehr einen Facebook-Account auf. Nicht schlecht. Eine sehr gute Frage, Ähm Übrigens, ich höre, ich lese schon, die ersten sagen, es ist 336, 338. Es ist egal. Irgendwo zwischen 300 hey. und 400 befinden wir uns. Ja.
1: Stimmt. In Wirklichkeit sind wir nämlich knapp ja. bei 400, wenn man unsere ganzen SOS und so weiter dazu zählt. Also wartet. Demnächst wird es einen Mördersprung geben. Dann werden wir wieder mal 40, 50 da mit reinpacken. So wie es halt gehört, weil, äh, ja, warum? Wir dürfen nicht auf so viel verzichten oder es dürfen nicht so viele in Vergessenheit geraten. Hey, ich hoffe aber, eben weil der Lack jetzt alle begrüßt hat, die live da sind. Ich hoffe, ihr habt schon die Haare offen, Füße ausgeschickt, Saftel in der Hand. Week 6 überdosis, let's go! Und alle, die das jetzt im Auto, beim Sport, beim Spazierengehen, beim, ja, daheim herumsitzen hören, hoffentlich vor Kickoff am Sonntag, Natürlich auch euch auch. A. Herzlich willkommen. B. Danke, dass ihr euch wieder für uns entschieden habt. Let's go, let's go, let's go. Lanky. Ich brauche
2: einen Sieg die Woche. Ich bin ja. so angeschossen die das ganze weiß. Zeit. Das ist unglaublich. Ich weiß, ich weiß, ich weiß, so ist es. Und dann alle, die auch jetzt schon die ersten Fragen stellen, bitte, entweder, ihr könnt es gerne an den Chat stellen, vielleicht könnt ihr euch im Chat schon unterhalten darüber, wen ihr starten wollt. Äh, dort sitzen eh meistens die Leute, die sich besser auskennen als wir, das so muss ich auch gleich sagen. Äh, weil die haben auch die ja. Möglichkeit, gleich die aktuellen News zu checken. Das können wir halt bei der Aufnahme nicht machen. Wir machen das ganz am Ende. Und ganz am Ende nach der Aufnahme, da schauen wir uns auch nochmal mal da, den, den Kracher, den 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 Thursday Night Leckerbissen. Stoney, Commanders gegen Bears, wie das schon klingt. Putin und Paul könnte das jemals eine gute Partie sein, wenn die Commanders gegen die Bears spielen? Das klingt schon scheiße. Es ist wirklich
1: geländig. Ja. Es ist richtig geländig. Aber ganz ehrlich, kann es schlimmer sein als letzte Woche? eigentlich? Ja, ja, ich, ich, schlimmer
2: geht, man sagt oft, schlimmer geht immer, Stony.
1: Ja. Aber kein Touchdown, kein
2: Touchdown. Vielleicht, vielleicht ja, es ist schon gibt herbe. schon noch kein Touchdown und halt noch noch schlechteres Quarterback-Play, was man bei Waynes gegen Fields ja nie annehmen könnte. Vielleicht noch
1: ein paar verk verkickte Field-Goals hm. und so.
2: Uh, Chicago halt. Ja, Chicago halt. Du sagst es doch nicht. Macht möglich. Chicago macht es möglich. So ist es. Wir werden auch in die Strontag-Bastelstube schauen, denn Fakt ist, viele, viele Leute haben uns vieles, vieles geschickt und darunter haben wir auch ein paar Einsendungen bekommen und ihr wisst ja noch, das Mooniland wollten wir wissen. Wir wollten von den Leuten wissen, wie schaut Moonyland aus und haben da gebeten, dass man uns eben die besten Moonilands schickt und die haben wir dann zur Abstimmung gebracht. Sony. Und jetzt pass auf, zack. ha, Wir haben einen Sieger und zwar das beste Mooniland. War im Endeffekt vom Bambusbjörn. Das muss man auch ganz ehrlich sagen. Der hat mit 57% gewonnen. Der Junge hat natürlich, oder die Jungs vom Bambusbjörn haben natürlich auch äh, eine gewisse Followerschaft. Ja? Äh, und da haben sie dann natürlich dementsprechend auch ähm, gewonnen. Ähm, ihr Bild wird auf ein T-Shirt äh, verewigt. Was sagst du jetzt, Toni? Ja, mörderisch. Äh, werden wir
1: schauen, wie wir das künstlerisch irgendwie verpacken. Äh, keine Ahnung, wisst es wäre ja doch irgendwie leiwand, wenn das T-Shirt ein bisschen oben bleibt und nicht nach, weiß nicht, zehn Stunden wieder weg ist, nur weil der in Tony uns da sein Arsch zeigt, ne? Müssen die, wir die, schauen, wie man das am besten verpacken, aber ja. geil.
2: Also ich glaube, ich glaube, den Popo kann man zensieren, das wäre nicht so schlimm. Ähm, und die Gesichter erkennt eh niemand, wie wie Muni oder Nein, oder.
1: Die, das das ist wurscht. Wenn mir Glory
2: neben dir in der U-Bahn steht, wirst du es nicht wissen, oder?
1: Ey, und du ja, weißt das, weiß. und die, diese diese Karikaturen da von Sieg und so weiter. Also, da, ich glaube, das ist zum Beispiel eher wurscht, als wie eben Schimpfen, Mittelfinger, Nackt und so weiter. Ja, eben. Müssen wir so. halt in den Ton in seinem Prachtarsch ein bisschen zensurieren.
2: Also, das kommt unter der Woche, werden wir natürlich äh, schauen, dass wir das T-Shirt irgendwann präsentieren können. Äh, ah, das,
1: wahrscheinlich wird es dann eine ja, Woche drauf ja, sein. Weil das ist klar,
2: Sex. Kann sich nur um Tage handeln. Aber die Jungs von ja. Bambusbjörn bekommen das dann natürlich auch zugeschickt. Burschen, äh, wir sind eh in Kontakt und wir schreiben euch dann noch an. Äh, durch dass er das nicht das übernimmt, wird es auch wirklich passieren. Das ist schon. Aber was heißt die
1: Burschen von Bambusbjörn? Sind, das, sind zwei, das zwei oder? Das sind zwei, was ich weiß. Aha, also sind es die Bambusbjörns. Das wären dann die Björns, ja. Oder Tim und Patrick, ne?
2: Vielleicht heißen die sogar Tim und Patrick. Das sind vielleicht, das sind vielleicht Sehr was sein. Björn. Sehr was Bambus. Bambus? Ja, du warst so Tony, Bambus wäre nicht der dümmste Spitzname, den irgendwer jemals bekommen hat. Na, also das muss man auch ist sagen. auch richtig. Weitere bastel und äh, sonstige Einsendungen haben wir übrigens auch noch bekommen. Wir hören eine Flameline. Wir, wir, wir haben Einsendungen bekommen, wie das Volk Mobil ausschaut, Tony, auf dem Eckeler äh, reitet, das hast du am Montag gesagt, äh, weil wenn er, er, er ist so effizient derzeit... Und er ist ein Fantasy gott und wir sollen dich am Arsch lecken, wenn er diese Effizienz hat. Ja, äh, ja und so du wartest, nur, kann bis, mich du wartest nur, bis er mit seinem Volkomobil runterkommt. Das Volkomobil wird es jetzt geben. Ähm, mhm. Ich freue mich sehr auf das Volkomobil. Äh, und außerdem gibt es noch, und das, auf das freue ich mich am allermeisten, der Sebastian heißt er, glaube ich. Wir haben ja gesagt, äh, die Stimme. Der hat die letzten zwei Wochen Flamelines geschickt mit einer fantastischen Stimme. Und er hat ein kleines Drama. Über die Broncos ge äh, geschrieben und das liest du auch vor. Ähm, und um das euch jetzt richtig zu teasern, das gibt's alles ganz zum Schluss. Denn da sind mhm. dann die Broncos gegen Chargers, aber Startenstory tun wir. Are you ready? Ich, ich, ich. Luck,
1: du weißt das. Ich bin ready. Aber ist der Chat ready? Drückt den Knopf, Lack, drück den Knopf und ihr haut die Emojis raus.
2: Week 6, Jetzt muss man wirklich einmal. Jetzt müssen wir mal angreifen. Let's go! Das war. Heftige Explosion, let's go! <lacht> das hätte ich, hätte ich auch fast nicht erwartet, so nicht, dass das so schnell geht. So, und wir schauen uns an, nämlich die erste Partie, Stony. und das ist ein absoluter Leckerbissen in der NFC. Nicht wirklich, wenn du mich fragst, und zwar die San Francisco 49ers Reisen zu den Atlanta Falcons. Stony, bei äh, den 49ers gibt es die klassischen Starter und das ist Debo Samuel und. <lacht> Ja, ich hätte ihn normalerweise hingeschrieben, aber ich finde, so klar ist er gar nicht mehr. George Kittle, das muss man halt ganz ehrlich sagen, der ist halt, obwohl er Left Tackle spielt, in der Shitshow namens der End halt einfach immer noch ein richtig, richtig feiner Start, muss man ehrlich sagen, weil man kann immer hoffen. Wobei, mit fünf Punkten bist du ja guter Did End, hast <lacht> So richtig so ist es gar nicht. True. <lacht> aber ansonsten natürlich Jeff Wilson Jr. Seit Woche 2 hat er immer mindestens 11,6 Punkte, auch das in einer schwierigen Zeit für Fantasy Runningbacks Sehr, sehr gut und obwohl er eigentlich obwohl er eh schon relativ früh reinkommen ist, er ist 8 ein in Rushing Yards. Und das ist doch etwas, was sehr, sehr fein ist. Den stellen wir auf jeden Fall auf. Aber ich sage auch ganz ehrlich, wenn ich flexe, dann ist es Brandon Nayuk. Das Ding ist, die 49 spielen das so routiniert runter. Die haben eine tolle Defense, die Nummer 1-Scoring-Defense in der Liga. Die spielen das trocken runter. Die spielen genau das, was sie machen wollen. Run the ball, play good defense. Jimmy G ist absolut der Game-Manager. Und Ayuk hat nur 26 Tage auf die Aston damit ist er aber Wide Receiver 52. Also nicht 25, sondern 5-2. 52. Das ist halt normalerweise nicht wirklich flex wie du sagen würdest. flex ist das nicht. Das Aber Extreme, ehrlich gesagt, in der... Und das ist auch eine shit Show, muss man auch ganz ehrlich sagen, weil Fantasy-Quarterbacks dieses Jahr, boah, also das war auch schon mal eine schönere Zeit, die es da gegeben hat. Äh, muss man auch ehrlich sagen, Jimmy Garoppolo ist aber, finde ich, gar kein schlechter Streamer da in der Woche. Atlanta gibt im Schnitt 18,8 Punkte an Quarterbacks, das würden man jetzt nehmen. Und ähm, er hat 18 Punkte gemacht letzte Woche gegen Carolina. Carolina hat eine gute Defense, von dem her, finde ich, ist er ein mehr als passabler Streamer. Und es geht ja fast schon mittlerweile darum, dass du keinen machst, keinen nimmst, der die irgendwie halt nur einstellig punktet. Aber das ist halt so, oder Stony? Es ist so. In Stimmt, aber egal
1: jetzt, ob es Lance gewesen wäre oder jetzt eben Jimmy, sobald Kittel am Feld ist, das macht einfach den 49ers Quarterback einfach relevanter. Ist einfach so, sind halt so zumindest drei, vier sichere Receptions, kann man sagen, was man will. Ob sie es jetzt runterrennen oder nicht, das werden wir sehen, aber ich glaube auch, Jimmy G, alleine wegen einem Matchup, muss er in dieser Region sein, dass man ihm eben starten kann.
2: So ist es und ähm, auf der anderen Seite bei Atlanta, ehrlich gesagt, ich nehme keinen Running Back, den ich starte, ich starte nicht Mariota gegen diese gute Scoring Defense und ehrlich, den, White, den einzigen Wide Receiver, den man da spielen kann, der natürlich auch Wahnsinns-Target-Share hat und das ist eigentlich der einzige Grund, weswegen ich ihn noch flexe, das ist Drake London, aber aus dieser Target-Share von 33,3%, es gibt nur zwei Wide Receiver, die mehr haben, ähm, aus der macht er halt einfach viel zu wenig, die letzten zwei Wochen unter 10 Punkte geblieben und wir wollen halt eigentlich mit der Target-Share Minimum 10 Punkte haben, weil man halt auch hoffen, dass er viele Bälle bekommt, aber da sieht man halt, die Genauigkeit des Quarterbacks ist das Problem, weil wenn ich so eine hohe Target-Share habe, aber ich mache keine Catches, dann liegt es vielleicht Stimmt. am Quarterback. Ne? Äh, und deswegen, Stimmt. Ja, das ist, halt, das ist halt Kacke. Und ähm, Sitten, ehrlich, Kyle Pitts, es ist für mich nicht die Woche des Kyle Pitts, San Francisco hat genau null Touchdowns von Tyrants kassiert, und ich glaube auch nicht, dass es die Woche wirklich so ist. Und Sitten natürlich, wie ich auch schon vorher gesagt habe, egal wen, wer Running Back spielt dort. Ich wünsche übrigens allen Leuten eine äh, schöne Zeit noch mit diesem Backfield. Nächste Woche kommt wahrscheinlich Damien Williams zurück, noch ein neuer. Und dann in drei Wochen kommt Cordero Patterson und dann, wie gesagt, ja. irgendwann einmal spielt der ein D-Liner auch einmal ein paar Snaps.
1: Ja, und von was reden wir? Das sagen wir jede Woche. Wir reden dann noch immer vom Running Back der Atlanta Falcons die wenig scoren und in Wirklichkeit den Ball nicht gescheit bewegen. Weil das letzte Woche hin oder her, ob gute Defense oder nicht, das war halt schon wieder ja erbärmlich in Wirklichkeit. Wie lange musst du auf Punkte warten? Das ist Irrsinn. Ja. Irrsinn.
2: Das ist richtig. Übrigens im Chat geht es wieder richtig rund und das gefällt mir sehr gut. Der Bär hm. fragt, wann ist eigentlich die Woche von, von Pitts? Base-Window äh, drauf, die Bye-Week. Ähm, nächste. <lacht> nächste. Es dann. ist immer die nächste Woche. Äh, die Woche von, von Pits. Äh, und wir schauen unser nächster Spieler das auch. Ja, halt irgendwie auf der einen Seite nicht nach Fantasy-Punkten schreit, aber schauen wir uns das an, Bucks gegen Steelers, Tony.
1: Wild ist, schaut immer komisch aus, aber natürlich Godwin, natürlich Evans, natürlich von net ist eh klar, schreien wir nicht mehr hin. Aber ich glaube, Rashad White Lack hat es vor Wochen schon mal gesagt, ich glaube jetzt langsam, aber sicher, er, er, er kämpft sich eine Rolle, 40% der Snaps steht eher am Feld, das ist die letzten zwei Wochen, acht Touches dazu, das ist eben in Wirklichkeit schon eine kleine Rolle. McKinnon und C.H., die leben von sowas. Ne? Also muss man auch ganz ehrlich sagen, ja? das sind Ausreißer, wenn die mehr Touches haben. Dazu kommt vier und fünf Targets, jetzt eben Woche fünf und Woche vier, alleine das, wenn du zwei Bälle fangst bist schon mit dabei und dann das Gamescript kann einfach für ihn oder ihn in die Karten spielen, wenn sie, wenn die Temper Bay Buccaneers das relativ früh in trockenen Tüchern haben, why not? Warum warum heißt es nicht, dass dann White das Spiel nach Hause läuft? Kann ich mir gut vorstellen. Defense, natürlich, Temper B ist on fire und Streamer, ja der gute alte Tom, was wollen wir sagen, ist halt einfach so. Bei den Steelers, es wird wild, ich glaube fast, Starten oder fix starten tust du ja da fast niemanden mehr. Ja, leider. leider Gottes eben auch Duante Johnson. Wohl 13 Targets. Ja. Was wollen wir oder wo wollen wir hin? Pickens ist anscheinend der, den Pickett das ist wirklich, also lag. da wird es uns so auf der noch dieses Jahr. den er forciert die letzten zwei Wochen acht Targets, sechs Receptions, mindestens 80 Yards und über 12 Fantasy Points. Das ist einfach Flexregion Minimum. Harris, ich sage es ganz ehrlich, gegen Temper B, wer die Möglichkeit hat, ihn nicht zu starten, sollte das auch machen, ist halt wirklich low, low, low. Da gehst du wirklich nur auf den Floor, äh, Keine Ahnung, ob die Steelers vorhaben zum Scoren, weil das ist ja auch nicht immer so eine Sache. Ne? Und wenn es dann Pickens macht und eben Harris wieder ohne Deutschland dasteht, wird wahrscheinlich nicht viel raus schon ihn. Äh, Sitten durch alle anderen Gpools und so weiter, natürlich auch Picket. das ist halt einfach alles noch zu wenig. Freier Mut. Ich bin mir nicht ganz sicher, es ist jede Woche irgendwas anderes, äh, auf, ab, auf, ab und ich glaube, er ist auch ein bisschen bedient. Also äh, schaut auf alle Fälle, Injury Report, das ist überhaupt immer sehr wichtig, wenn wir das aufnehmen am Donnerstag, ist eben Donnerstag, schaut bis zum Schluss, ob die Leute spielen oder nicht, weil wir wissen es jetzt auch noch nicht.
2: Wobei man auch sagen muss, bei Tampa Bay, äh, um auch wieder so ein bisschen die äh, Rankings äh, hier reinzubekommen, Tampa Bay ist nicht die beste Run-Defense, so wie sie es die letzten Jahre waren ist derzeit eigentlich 18er und hat in den letzten drei Spielen im Durchschnitt 135,7 rushing yards hergegeben. Aber das ist einfach nur eine kleine Randnotiz. Es das ist trotzdem sehr schwierig, für, es wird trotzdem für diese Offense einfach... Ich meine, was was haben wir derweil von Pickett und der Offense gesehen? Ja, eben
1: eben, eben nichts. Und da kommt es halt doch immer darauf an, wie viele Touchdowns du kassierst von einem Running Back... Das ist halt das Nächste, da kassierst du dann auch immer Punkte und wann die Yards produziert werden. Äh, Wenn es das Spiel in trockenen Tüchern haben, ist scheißegal, ob da noch gelaufen wird. Na, das kommt halt auch immer dazu, aber ich glaube trotzdem ist kein super Matchup für alle Steelers.
2: Ja, das glaube ich auch. Äh, wir kommen zu den Nachbarn der Steelers und zwar sind das hm. die Cleveland Browns. Die spielen nämlich gegen die New England Patriots. Und so bei den Patriots muss man ganz ehrlich sagen, wer auch immer Quarterback spielt, ich halte mich da jetzt einmal zurück, aber ich sage eines. Wenn, egal wer Coderbergh spielt, es gibt nur einen White Receiver, der mich derzeit traut, das ist Jacoby Myers. Du hast ihn vor dem Jahr äh, hochgehypt und das war da auch absolut gehalten. Er ist einer der Draft-Steals. Wenn du ihn weiterhin behalten hast, äh, dann wäre es natürlich ein absoluter Traum. Äh, und das wäre doch schön, wenn er weiterhin so äh, laufen kann. Äh, Sid ist für mich allerdings bei den Titans Hunter Henry. Cleveland gibt nur 6,4 Punkte an Fantasy-Titans her und damit sind sie die Nummer 2-Defense gegen Titans, da würde ich mich eher zurückhalten. Aber, und das ist das Ding, Cleveland ist nicht sonderlich gut gegen den Lauf, ist nicht unbedingt bei den besten Teams dabei. Es ist überhaupt so, die das sind die 28. Run-Defense derzeit. Und wir wissen vielleicht letzte Woche, was da passiert ist, da hat ihnen Eckler und Co. 181 Yards draufgeknallt. Und weißt du, ich meine, I mean, wer auch immer den anderen Stil, den wir auch, ich meine, den hat aber die ganze halbe Fantasy-Welt irgendwie hochgelobt bei Stevenson, Stevenson, wer den gehalten hat. Du, du warst es, du lieber Hörer oder Seher, der das gemacht hat, gratuliere, oh mein Gott, Stevenson die nächsten paar Wochen wahrscheinlich ganz, ganz klar, der 1er ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendwer großartig reinmischt, nicht uninteressant in ganz großen Ligen ist vielleicht Pierre Strong, der war ja doch immerhin ein Fourth round pick vielleicht wird der irgendwie ein bisschen reingemixt, aber an und für sich dürfte Remondry Stevenson wirklich riesen, riesen Volumen bekommen, sowohl in Targets als auch in Rushing Attempts. Ein Traumstone, oder? Äh,
1: Wahnsinn. Und da sind wir eben wieder bei diesen ganzen, haben wir eh schon hundertmal gesagt, aber dann sagen wir es halt noch einmal, Rookie Running Backs, Rookie Wide Receiver, wartet da eben, und auch wenn es hart ausschaut, beziehungsweise irgendwie wild klingt, ist genau dasselbe wie jetzt eben Stevens in dieser Situation. Die brauchen halt drei, vier Wochen. Stevenson hat jetzt gebraucht, bis er Harris verdrängt, beziehungsweise vielleicht bis eine Verletzung ihn ein reinspielt. Harris war nur relevant die ganze Zeit, weil er halt wieder seine Touchdowns gemacht hat. Würde das nicht passieren, wäre wahrscheinlich Stevenson schon viel schneller unter Anführungszeichen der Typ, den er, der jetzt ist. Wir haben es aber gezeigt letzte Woche, es waren zuerst äh, weniger Snaps, dann mehr Snaps, aber weniger Touches. Jetzt hat er alles und mit der Verletzung von Harris wird es wahrscheinlich sowieso seine Solo Show sein, aber wieder Geduld. Geduld wenn es so eine Situation ist, wie bei Stevenson, wo zwei sind oder Rookies, müsst halt, ja,
2: ich sag, drei, vier Wochen muss man halt dann warten. Das müsst, sieht man immer wieder. Genau. Ihr müsst euch selber sagen, was ist wirklich ein Stash für mich und was ist etwas, was ich dringend brauche. Ich glaube, so ist es einfach immer zu sein. Einen Stash auf der Bank kann man immer haben. Csang ähm, schreibt... Hey, Harris hat äh, limitiert trainiert und ist questionable. Ja, ähm, auch Mac. Jo ich weiß, bei den Patriots ist es sehr seltsam, weil Mac Jones ja. hatte klar ein High-Ankle-Sprain und war auch noch fraglich. Also von dem her, ja, ich ich, ich ich bleibe dabei. Ich glaube nicht, dass Harris spielt. Ich glaube auch nicht, dass er die nächsten Wochen spielt. Aber okay, man kann immer sein. Natürlich wie immer, checkt die Injury Reports. Aber ich sagte was, Tony. Auch wenn Harris spielt, dann glaube ich nicht, dass er die volle Snapshare bekommt. Dann würde ich wahrscheinlich auch beide spielen. Also wenn mir scheißegal. Die Offense die ist eine Run-First-Offense. Und die Cleveland Browns können den Run derzeit nicht stoppen. Ganz einfach. Ähm, das sehe ich genauso. Auf der anderen Seite bei den Cleveland Browns, ja, natürlich, Nick Chubb ist ein No-Brainer, das ist klar. <lacht> äh, der andere Running Back, Kareem Hunt, ist für mich weiterhin eine Flex. Er ist irgendwie sogar ein RB2 in ganz großen Ligen, in 14-, 16er Ligen. Er ist immer noch RB1 in Red Zone-Touches. Das ist halt crazy. Und äh, er macht irgendwie so mal 8-9 Punkte, fällt er dann noch in die Endzone, hat er vielleicht noch 16, 17 Punkte. Also. Ist auf jeden Fall RB2-Material, vor allem weil RB auch ein bisschen Shitshow ist. Eine sehr schwer vorherzusehende Shitshow, muss man auch sagen. Bei den Wide Receivern, ich mag Amari Cooper, aber Stoney, mhm. ist er jetzt eigentlich schon ein Patient in der Matze-Luki-Psychoflex-Klinik äh, für, äh, für alle Peoples und Joneses? Äh, wer jetzt? Peoples-Jones oder Nein, Cooper, äh, die, also, pass auf. Ich, hab, ah, ich, bin, ich, ich bin, muss das nochmal vielleicht aus London erklären. Matsu -hmm. und ich sind draufgekommen, dass alle Leute, die Psychoflexe sind, alle Spieler, liegen in der Matsu Klinik für alle, für alle Peoples und Joneses. Und, ähm, dort ist natürlich ganz klar GPFS bei Mike Williams. Aber die Frage ist, Amari Cooper jetzt auch schon ein Kandidat dafür? Weil es ist auch immer 20-1, 20-1, 20-1, ich weiß nicht. Äh,
1: Finde ich aber nicht, klar. Okay. Bin ich wirklich, ich bin, ich, ich kein Problem. Für mich ist Amari Cooper eher in der, Sad it and forget it Riege, ja. auch wenn es dann halt manchmal ein Stinker wird, aber er hat diese Workload, also die Opportunities, er steht am Feld, er kriegt die Target, manchmal macht er was draus, oder hoffentlich öfter, manchmal eben nicht, ist ein bisschen verzwickt, das letzte Spiel war ja auch ein bisschen, äh, ja, weiß ich nicht, irgendwie so auf and ab, auf and ab. keine Ahnung, ich glaube aber schon, dass Cooper der ist mit Njoko, die sich dann über das Jahr irgendwie durchsetzen, aber wir haben es auch schon besprochen, bei Wer flext next, hey, wenn ihr das jetzt nicht am Donnerstag oder nicht jetzt live hört, dann schaut auf YouTube für Werflex Next und lag. da haben wir gesagt, wild, dass diese Browns Offense drei, vier Leute relevant macht. Das ist das ist eigentlich das, was mich da viel mehr überrascht.
2: Das stimmt, weil ich muss auch sagen, Peoples-Jones ist für mich, äh, vor allem in einer Woche mit vielen Bi-Weeks, wo Davante Adams mir in einer Liga fehlt, äh, den habe ich jetzt mit Peoples-Jones, ich meine, schau, Targets per Route Run mindestens 23% und er hat eine Route Participation von 83%. Das heißt, er steht sehr oft am Feld. Wenn er am ja. Feld steht, läuft er eine Route und da bekommt er zu 23% den Ball. Das ist voll okay, das ist eine absolute absolute region in den letzten zwei Wochen auch gut gepunktet und das obwohl Cooper einmal in diesen zwei Wochen durchgedreht ist. Also, man kann schon auf 10 oder aufwärts vielleicht 12, 13 Punkte von ihm hoffen, wenn ihr ihn braucht, dann ist er eine Möglichkeit. Aus dem Chat kam übrigens gerade, ist die patriot defense eine, mit der man streamen kann? Ja. Vor allem deswegen, weil Jacoby Brissett ist ein Ex-Patriot-Quarterback und Bill Belichick spielt super gegen seine Ex-Quarterbacks. Ich habe da glaube ich einen Stat aus dem Jahr 2000 gefunden, dass er 1 und 9 war gegen seine, äh, gegen seine ex seine. Also er hat glaube ich nur ein Spiel gegen einen Ex-Quarterback verloren. Ja, also das ist halt. Verliert er überhaupt nicht gern. Ja, er ist einfach. Man muss oft auch, ne, man muss muss auch ganz sein, ehrlich sagen, auch, 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 auch wenn im Endeffekt Brady dann noch einmal weggegangen ist und noch einmal eine Super Bowl gewonnen hat, sind es dann doch wieder unter der Reg in der Regular Season diese masterclass belly scheiße die dann aufführt. Ich meine, die kommt die High Scoring Offense her. Und er macht einen Shoutout. Also, das stimmt ist halt schon stimmt. crazy. Stimmt. Und, muss man ja auch ganz ehrlich sagen, eben, er, er
1: schmiert es gerne den Leuten so aufs Brot, ne? Ja. So eben, mein Ex-Quarterback, geht nicht weg von mir, sonst was du was, im nächsten Spiel gibt es ne? Äh, ist halt so, ja? Und, äh, wir haben gesagt, manchmal muss man auch diese Sachen so ein bisschen reinnehmen, weil da geht halt dann nicht viel, ne? Ist, ist so. Reset nehme ich eigentlich schon so jetzt langsam, aber sicher in dieser Streaming-Region, aber diese
2: Woche sicher nicht. Vor allem, äh, Belichick-Defenses sind auch einfach gegen, gegen Scheiß-Teams so richtig böse. Ich glaube, die haben, die, die haben seit, äh, seit Anfang 2000 die meisten äh, Shutouts auch. Also die, wo, dort, wo es einfach keinen Punkt gibt. Ja. Also ja, die sind einfach crazy. Äh, auch crazy, Stoney. Die ähm, Panthers, denn die spielen gegen die Rams. Und wer hätte gedacht, ich weiß gar nicht, welche Offense derzeit von den beiden Beschissener ist. <lacht> ist, ist richtig. Beide Scheiße.
1: Aber wir haben noch immer keine Richtlinien, wie man aus dem Mooniland wieder rauskommt. Aber ich, ich sage hab wie habe einen Vorschlag ich...
2: bekommen, warte, ich habe einen Vorschlag ah, okay. bekommen, und zwar auf, auf dem Hype-Train. Ja, natürlich, ja, ja. aber... Aber kommt man auf ich... dem Hype-Train aus Mooniland wieder raus? Das ist halt die Frage. Wenn es einen oh, Hype oh. gibt und die Leute sagen, ja... Okay, Ein Hype gibt es sicher nicht um DJ Moore, aber er <lacht> steht 90%
1: der Snaps einfach am Feld. Das ist halt einfach Ding. Er hat mindestens sechs Tage das ganze Jahr gehabt. Letzte Woche, also Week vor Elf letzte Woche, acht Targets, immer über zehn Fantasy-Points. Das ist halt einfach Flex-Versi, wie ich sag. ne muss man sehen, wie es ist. CMC natürlich startet man den Sitten, alle anderen in Wirklichkeit. Ich, ich wüsste es nicht. Ich glaube, Robbie Anderson, wo ist der eigentlich? Unter dort oder
2: wie, was macht er? Äh, Klassiker. Schaut ja. schaut er daheim. Immer, immer.
1: Keine Ahnung. <lacht> Mayfield natürlich nicht, aber genauso nicht Take him to bed. Würde man nicht starten, ist ja egal, ne? PJ Walker, Rams. Da damit.
2: Vielleicht muss man mal sagen, so, das waren, hat nicht jeder unsere XFL-Shows geschaut. Aber die wir, waren genial. Wir, die waren also, das quelle. war genial.
1: <lacht> DIN, 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 dIN. Das okay. okay, Rams, Start, Higby, Start, Cup, natürlich, und dann die Defense, yes, und sonst, ich, ich lasse kein Running Back, nicht Stafford, äh, nicht Robinson natürlich, mh. Ja, Rams haben sich eigentlich so zurück äh, katapultiert
2: ins ja, Steinzeitalter Auch gibt's halt nichts. Ist, ist nicht, ist nicht sexy. Irgendwem von denen zum Starten. das tut jetzt klingt's Blöd, aber es gibt natürlich Defenses oder 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 Settings, wo Sex, Quarterback Sex, äh, viele Punkte geben für die Defense. Hm. Jetzt Sind die Rams, die die meisten Sex kassieren in der Liga? Würdest du vielleicht die Carolina Defense sogar spielen? Ich 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 schwörs
1: dir, ich hab's im letzten Moment, im letzten Moment habe ich's weg dann und hab kommen wir nachher dazu, Streamer der Woche und so weiter. Aber ich habe mich ich hab mich echt damit auseinandergesetzt. Ich, es ist so. Du könntest wahrscheinlich beide spielen, die Rams genauso eben gegen Carolina, weil nichts los ist. Aber es stimmt, Carolina gegen die Rams ist nicht die schlimmste Defense diese Woche. Also ja. wenn alle Stricke reißen und ihr
2: seid zu spät, Why not? Die Leute fragen auch, ist David Dropper hell yeah und ist Alan Robinson Dropper? Ist er noch nicht gedroppt? Das ist die Frage. Warum ist er noch nicht gedroppt? Das ist vielleicht die andere Frage. Mhm. Was hast du vielleicht schon auf dem Waver verpasst? So, die übrigens, der Schweinson hat uns hier in der, jetzt, jetzt kommen wir wieder in die Stone Lake Bastelstube, ein Liedchen geschickt. Lüg mich an, Part 2, hör Ja,
0: yeah. Es ist immer noch der eine, 219, 2022. Ich sehe 1000 Wide Receiver, doch nicht einen mit Händen wie diesen. Fantasy ist hart, doch du gibst mir vertrauen in die Red Zone. Ich weiß noch genau, ich habe Stone -Luck gefragt. Mann, wer es dieser Wide Receiver? Dann hat Stone Luck gesagt, er ist neu in der Liga, aber leider schon vergeben. Doch mir war klar, ich kann nicht ohne dich leben. Doch jetzt bist du da, der Draft ist rum. Du bist mein, das hier soll unser Jahr sein. Saison geht los, Red Zone Target ist da. Second Week, Touchdown. Alles klar, doch seitdem... Lässt du mich im Regen stehen. Und jetzt alle. flüg mich an. Sag, dass du. Was mich war da im Intro?
2: Hat er den Block gebraucht? Ich glaub, er hat den Zettel
1: geblättert. Ja, ja. Aber ich es ist, war, war, wie funktioniert? an? Es ist 2022. Ja. Ja. Das ist das.
2: Der Standalizer sagt ja. richtig diese Reime. Muss man auch sagen. Aber Standalizer. Um, Schweinshorn ist ein Künstler. <lacht> Wenn sie im machen, ist das so geil. <lacht>
1: like
2: Wir -Laser. Er ist Künstler. Wenn er sagt, es reimt sich nicht, dann reimt es sich nicht. okay? Also schnauze, Stenalyzer. Gib dem Künstler seinen Bratz, Ich kann nicht den Sound haben nebenbei reden. Chat lesen. Stimmt. In diesem Sinne, danke für das. Ihr könnt es uns immer schicken. Ihr schickt uns einfach immer Songs. It's no problems, Auch ohne irgendwas. Wir spielen sie ab, wir spielen die Besten ab, wir spielen die, die wir brauchen. Es ist gar keine Frage. Und wir sind
1: ja nicht hier zum Kritisieren, wir sind ja nicht äh, der Martin, wir sind ja hier nicht äh, Musikkenner, sondern das wir feiern das. das ist, oh, let's go! Haut jetzt einmal ein paar Emojis raus. haut jetzt einmal ein paar Emojis raus für den Schwanz und sein Rap oder sein Gedicht? Ich weiß ja gar nicht, das war ja gar nicht so
2: richtig gerappt, das hat er ja irgendwie. Hat sie überhaupt einen Hintergrund gehabt? Es war auf jeden Fall gehört? geil, es war auf jeden Fall geil. Es war einfach, es war ich einfach, lüge mich an, Part 2, so ist es. Ja, voll, äh, Standardizer
1: kann das halt nicht verstehen als Millionär. In ja, das ist, man also der, das, das ist klar das, das sowas, sowas, natürlich hat auch das höhere Ansprüche. Das ist ja, wirklich. ja, als das juckt ihm überhaupt nicht, das juckt genau. ihn
2: nicht. So, Stoni, äh, nächstes Spiel, Jets gegen Packers und rein jetzt so nur aus reiner äh, Real-Football-Sicht, durchaus möglich, dass die Packers das zweite Mal hintereinander gegen ein New York-Team verlieren, weil Tony nicht, nicht Böschmein, die Jets sind ein gutes Team. Aber das Problem an den Jets ist, sie sind kein gutes Fantasy-Team. Denn na, wir spielen nicht Zach Wilson, aber wir haben bereits einen, einen Fixstarter bald. Und ich habe ihn jetzt nochmal hier aufgeschrieben. Breeze Horstone, äh, jede Woche mindestens 10 Punkte. In Snapshare in Woche 2 war es 27%. Mittlerweile sind wir auf 69% und 69% Snapshare. Da schon, das, das, das ist schon RB1-Material, das ist einfach so. Er ist Auf dritter in Targets, zweiter in Receiving Yards unter allen Running Backs. Das ist PPR Gold Boys. Also der darf wirklich immer, immer, immer im Lineup sein jetzt bald, wenn er das jetzt noch einmal bestätigt gegen die Packers. Aber stony ansonsten außer Brees Hall gibt es in dem Team And nobody. Absolute niemand wird sonst von den Jets gestartet, denn Conklin mit Zach Wilson hat er sechs Targets in zwei Spielen, das hat er mit Fleco in einer Halbzeit gehabt. Keiner der Wide Receiver schafft es über 15% Target Share, vor allem auch in den letzten zwei Wochen. Das ist nix. Also wir wir haben da bei Ayuk zum Beispiel haben wir einen, der ist vielleicht nur damit ich's mit vorher vergleicht, der hat so eine Target Share von 20% und da reden wir über Flex. Alles darunter ist eigentlich meistens nicht interessant. Und dazu kommt, es gibt einen, der es hat, das ist Garrett Wilson, aber Stoney, da kommt halt der Flug daher von einer Woche, wo er halt glaube ich 37 oder 39 Prozent gehabt hat. Also es ist, es sind zu viele Waffen da. Es wird und das ist halt irgendwie schön für die Jets, weil man muss ja echt sagen, Garrett Wilson, Elijah Moore, Corey Davis, nicht, man würde sagen, die haben die besseren Wide Receiver in dem, in, in dem Spiel, vor allem als die Packers. Also, aber du kannst sie ja derzeit nicht starten, weil du brauchst halt wen, oder wenigstens zwei von mir aus zwei, die eine klare Rolle haben, aber da hat niemand. Das ist einfach nur. Weiß, ja. Es ist mir noch immer Rätsel, wie man 40 Punkte machen kann, ja. aber
1: keinen Wide Receiver, der irgendwie Fantasy relevant das ist, ist. Das ist irgendwas. Und ja, das sieht man halt wieder ganz deutlich das, was wir vor dem Jahr gesagt haben. Viele Teams haben jetzt einfach gesagt, Herrst, Quarterback, Freund, es du sein willst, wir stellen dir jetzt alles hin, was du brauchst, oder was du, was wir dir irgendwie ermöglichen können, damit du erfolgreich bist. Und das ist halt jetzt alles. Jetzt hat er 100.000 Sachen, die uns nichts bringen, aber ihm anscheinend, ja, zumindest im Real Football weiterbringen. Ito. Ja,
2: ähm, da wird jetzt auch gesagt, dass man Kater auch, auch bringen kann. Glaube ich nicht, Exakt, Glaube ich nicht. Ich weiß, er hat letzte Woche gut gepunktet, aber das war Fakt ist, das ist auch wieder, das waren diese zwei Touchdowns. Genau, Schaut ja. sich das an. Es touches mehr Brees Hall echt am Feld. Einfach relevanter. Dann da nehme, da nehme ich die Woche, Entschuldigung, aber dann nehme ich die Wochen 3 und 4 her, wo er 5,6 Punkte macht und 4,9 Punkte. Und vor allem noch einmal, er hat keine, keine Target-Share mehr. Im, im, Im Vergleich zu Brees Hall, nada. Sonst wäre ja sonst wäre Brees Hall nicht zweiter, bzw. Dritter in diesen wichtigen Stats wie Targets und Receiving Yards unter Running Runningbacks. Also Carter spielt dir mal da nicht die Rolle. Und wenn ich wenn ich den Running Back aufstelle, der weniger spielt als der Einsatz, dann ist das nur, weil er vielleicht ein Receiving Back ist, aller McKissick, aller Heinz oder sonst was. Aber der Typ spielt de facto unnötige Rollen, muss man auch ehrlich sagen. Also stimmt. Mal.
1: Und jetzt haben wir es uns gemeinsam bearbeitet. Was ist er in Wirklichkeit? Sell, 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 sell. Geht's mit diesen zwei Touchdowns? Vielleicht ja, noch ein schafft, anderer ja. genau das. Ja. Ja. Schaut, ob vielleicht irgendwas dafür, irgendetwas, ist wirklich wurscht, aber probiert ihn an dem
2: Markt, am, Markt, äh, am Markt zu hauen und irgendwas dafür zu bekommen. So ist es. Ich glaube, wie gesagt, das wird eine richtig schöne Breeze Hall Show werden. Bei den Packers, sage ich ganz ehrlich, gibt es außer Aaron Jones und bei dem muss man auch aufpassen. Aber Aaron Jones ist ein Fixstarter. Wenn ich sitze, ist auf jeden Fall AJ Dillon. Das Ding ist, er wird einfach nicht mehr ins Passing involviert. Das macht die Packers offense sehr, sehr. Ich finde es fast langweilig teilweise. Es wirkt alles immer so wie es. Ja, ich weiß nicht, wir werden. Wenn du am Vortag zu viel Bier trunken hast und es will nicht rausflutschen. Also ich meine, so ist wirklich, so fühlt es sich an, die Packers in der Offense zu sehen. Dann hast du natürlich, ich finde Flex, wo er hier am allermeisten El Lassar, der hat irgendwo so ein bisschen eine Touchdown-Garantie unter Anführungszeichen einbaut. Er rettet Tage mit äh, Touchdowns und er ist kein schlechter Wide Receiver. Den könnt ihr locker auf die Flex packen. Ich mag auch weiterhin Romeo Dubs. Ich werde wegen dem einen schlechten Spiel jetzt nicht von ihm, von diesem Hype-Train runtergehen. Ich sage, er wird noch mehr am Feld stehen, weil Christian Watson verletzt ist äh, und Chancen wurden liegen gelassen gegen die Giants. Wenn man sich das noch einmal genauer anschaut, ich habe das Spiel dann natürlich habe ich es mir zweimal anschauen müssen, voll total, ähm, da ist einiges liegen lassen worden. Vor allem gegen Ende des Spiels, letzter Spielzug von Rogers, äh, wo er da, wo der Ball geblockt wurde wäre eigentlich ein Touchdown gewesen auf Dubs. Ähm, Sid, auf jeden Fall. Robert Tony spielt meiner Meinung nach keine Rolle mehr. Äh, Randall Cobb muss man aufpassen. Ich möchte es einfach nur noch einmal sehen. Leute sagen, äh, wenn man Stafford droppt, muss man Rogers auch droppen. Rogers ist aber nie picked worden. Also in keinem Draft, wo ich war, hat sich jemand der Rogers colt. Außer wenn ich den 16er ligen und den 16er ligen wirst du wahrscheinlich auch Stafford schwer droppen können. Aber Rogers macht nicht mal mehr 20 Punkte. Also ich glaube, Stafford hat es wenigstens einmal gemacht dieses, dieses Jahr dann nur irgendwas mit 11. Rogers macht keine 20 Punkte mehr. Das Höchste waren 16, glaube ich. 16,9 oder so. Auf jeden Fall ganz klar natürlich auf der anderen Seite, bei den Packers gibt es sonst nicht viel zu sagen. Also war das Matchup eh schon fertig, Toni. Und damit kann ich mal kurz wieder weiterschauen. Und du kannst nämlich das Letzte machen, bevor wir in die Trading Deadline gehen oder in die in den Trade Evaluator. Und zwar ist das Cardinals gegen Seahawks, Tony, Ein richtig schönes Duell. Vor allem, weil wir zwei Top-Quarterbacks haben in dem Spiel. Und der bessere ich, ist, nein, nein, vorbei. Der bessere ist sicher noch keiner mehr. Naja, oh, nicht wahnsinnig. vom Talent, aber Fantasy-mäßig.
1: Wow, oh, I don't know zurzeit. Wir können es wirklich nicht sagen. Aber ich lasse das jetzt jede Woche. Mir taugt das so. Hört mit der Tastatur. Alleine das ist magisch. Aber jetzt kommt. Ich flexe. Ino Benjamin und hört zu. Auch wenn Connor aktiv ist. Ich hasse es, wirklich. Wir müssen aufpassen mit diesen verletzten Spielereinhauen. Das sind keine No-Brainer. Ihr seht das jede Woche. Higgins und so weiter. Sie spielen drei Snaps und sind dann weg. Warum riskiert man? Das, das ist unnötig. Jetzt habe ich vorher sogar gelesen, ich glaube, Connor wird das Spiel nicht spielen. Wenn man sieht, was Inno Benjamin letzte Woche gemacht hat: acht Carries, vier Targets, das ist einfach, da ist eine Substanz da. Plus Running Backs gegen Seattle. Die Second Most Yards, also die können den Lauf nicht stoppen. Ich, ich feuer Enno Benjamin, Ino Benjamin, feuer ich einfach raus, egal ob Connor aktiv ist oder nicht, aber ich glaube, es schaut eh aus, dass er wahrscheinlich draußen sitzt. Sidney Egal, ob oder wenn er nicht, ist, ist egal, eh aber wenn er wenn er aktiv ist, sieht dich auch Connor. Ich sag's euch, es bringt euch nichts. Es wird eben, wenn der Lauf funktioniert, wird Ino Benjamin dort viel mehr bekommen, weil sie ja nicht Connor, weiß ich weiß nicht, der soll ja seinen Fuß nicht in Seattle lassen. Ist einfach so. Wenn es nicht funktioniert, geht eh bei beiden nichts. Werden sie ihn genauso nicht die ganze Zeit rennen lassen. Es ist einfach scheiße, verletzte Spieler irgendwie sich irgendwas einzubilden und da reinzumahnen. Sag ich ganz ehrlich. Connor ist ja kein No-Brainer und deshalb lasse ich ihn da weg. Genauso alle, alle Wide Receiver, die nicht Marcus Brown heißen. Wo ist die Konstanz? Wir wissen es nicht. Rondale hier, Rondale da, Isabella nicht, Isabella entlassen. Äh, ist einfach irgendetwas. Ich, Deutsch, ja, ich liebe ihn, aber pf, pf, wo ist er? Ist auch schon wieder untertaucht.
2: Der ist schon wieder gegeben, weil
1: Rondale Moore kommen ist. Das haben wir fast angekündigt. Genau, aber Rondale Moore ist jetzt dann auch nur auftaucht
2: mit... Targets
1: und Meeting, aber in Wirklichkeit Alarm macht er auch keinen.
2: Ja, Vor allem ist es auch alles scheißegal, wenn, wenn ich glaube in einer Woche kommt die andere Hopkins zurück. Also ist ja, das ist einmal das
1: Nächste. Glaubst du zum Beispiel auch, dass diese irrsinnige Target-Share und diese irrsinnigen Zahlen von Hollywood
2: dann schwerst zurückgehen werden ja, oder es wird sich verschwinden einfach, andere? Es wird sich einpendeln. Ich, ich, ich glaube, es wird sich einpendeln. Wir werden sehen, Wir werden sehen, in welcher Verfassung die Hop ist, aber ja. Ich meine, er war ja nicht verletzt. Er, er, Im Gegenteil, er müsste halt eigentlich reinkommen und fitter sein denn je. Also, I don't know. Ja, 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 ja. So, der das das ist Spaß. ja wahr. Er hat sechs Wochen. Ja,
0: eh, ja.
1: Sicher, sicher. er war nicht verletzt, das stimmt. Uh, Seattle, ja, no-brainer, die zwei Wide Receiver jetzt ja schon. Es ist einfach so, Gino Miss sucht diese zwei und ist gut für uns. Und er findet sie auch. Genauso Kenny Walker. Hey, Penny ist out. Letzte Woche, eben 8 für 88 Touchdown. Es ist einfach so. Wir haben es gesagt. Es ist die Kenny Walker Week. Diese Woche, es wird, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Es wird bestialisch, Schlag. Es wird bestialisch. Ich glaube, sie werden ihm auch viel, viel Workload geben. Kann man auch vorstellen, dass er eben im Passing Game dann auch ein bisschen mehr sieht. Es ist wurscht, ob er das im College gemacht hat oder nicht. Das kommt ja nicht darauf an. Das heißt ja nicht, dass er nicht fangen kann, sondern dass die das nicht spielen oder dass das nicht die Anlagen ist von diesem Team. Walker diese Woche Superstart. Genauso, und das ist die letzte Woche, wo Gino miss für mich ein Streamer ist, weil danach ja. wird er ein Start. Es ist so. <lacht> ist <Wirklich>. 2022. <lacht> vier von fünf Spielen über 17 Punkte, die letzten drei Wochen über 18 Punkte und die letzten zwei Wochen über 24 Ich will es nicht wahrhaben. Das, das ist War nicht, War normal. Das ist War nicht War. normal. Das ist nicht normal. Das ist die letzte Woche, wo er als Streamer gilt und dann ist er ein Start. Genauso. Und ich glaube, das ist sneaky. Überhaupt die Leute, die eben Hawkinson etc. diese Woche nicht spielen können oder Waller oder was weiß ich, Noah offense, habe ich ein bisschen über Disney, aber ich könnte mir beide vorstellen. Und da ist wirklich nicht, hast du zwei Titans, hast du kein Titans, jo, aber nicht gegen Arizona. Arizona mindestens 80, 80 Yards und fünf Receptions die letzten zwei Wochen gegen Titans. Das reicht, das reicht in dieser elendigen Titans-Welt, dass du relevant bist.
2: Äh, Dem Wittfarken werden wir es jetzt auch nochmal erklären. Ähm, Tyler Lockett und Metcalf stehen nicht da, weil Stoney...
1: Weil sie No-Brainer sind, weil sie no Starter sind genau und wir starten das heißt die. Da denkt man immer drüber
2: nach. Genauso ist es. Nicht nachdenken bei Lockett Und gerade bei Lockett, glaube ich, wissen die Leute noch gar nicht, was für ein fucking Glück sie haben, dass sie den abgegriffen haben. Langsam aber doch müssen wir wirklich darüber reden, dass das der ja. Stil des Jahres ist, oder? Wirklich, das ist nicht ja. normal, Tony. Rate mal, welcher, welcher wild über Tyler Lockett ist. Vier. Acht. Acht.
1: Crazy. Komplett ja, crazy. Banana, Oder. Und das, was er abgelegt hat, ist eben diese Locket Psycho-Ding. Er ist jede Krise, Woche, jede, Woche, jede Woche, glaube ich, hat er Double Digit gemacht. Äh, reicht. Ist Wahnsinn. Ich, ich sage auch, es sind doch solche, ja, Trade vor natürlich ein bisschen teuer, aber wenn du Konstanz brauchst, ist es, glaube ich, der Mann, den du suchst. Ja,
2: das ist wirklich crazy. Also, ja. also die Seahawks.
1: Ja, überhaupt. Nie die ganze Leben Simons Offense viel besser als erwartet einfach. Wirklich, die haben die haben einen Groove
2: und das funktioniert. Ist so. Aber dass sie auch gegen New Orleans so gut waren. das hat mich Ja, halt das war Wahnsinn. Das auswärts dann auch noch, weißt du, was ich meine. Ja, es ist irre. Hätte ich erwartet. So, wir schauen wieder rein, Stone äh, zu unseren Trades. Du kannst dich erinnern. Es gibt ja den sogenannten Trade Analyzer, Stone und da haben wir uns mal angeschaut wieder, haben wir ein paar ähm, drinnen, die wir da reingeben, Stoni. Aber das alles machen wir nur mit. Warte. Musik. Hörst du das? So, Stony, Bist du bereit für den Trade-Analyzer? Oh, gib er! Gib er den Analysierer. Okay, Stoni, pass auf. Und zwar. Are you ready? I'm ready. Okay. Auf der linken Seite. Brandon Ayuk. Ein bisschen enttäuscht. Daneben. Die größte Enttäuschung unter den Running Backs vielleicht derzeit. Najee Harris. Brent Nayuk in einem Backel. Najee Harris im anderen Buckel. Stony schüttelt das Backel. Schüttels. Schüttelt das Backel. Keine Ringe. Vollkommen richtig. Auf der mhm. anderen Seite. El Dazar und Jeff Wilson. Jeff Wilson. Wir haben es vorher, vorher gehört. Achter in rushing yards. El Dazar. Drei touchdowns schon in fünf Spielen. Im anderen Spiel, wo er keinen touchdown gefahren hat, er, hat er über 100 yards äh, gefangen. Stony Welche Seite nimmst du? Ich nehme Elnazad und Jeff Wilson, ich will beide
1: Mörder-Workload bei Jeff Wilson und ich bin trotzdem, wenn ein Wide Receiver in Green Bay, dann ist, bin ich bei Elnazad.
2: Crazy Shit, der Computer sieht das anders oder was auch immer, wer auch immer das hier beurteilt bei Trade Analyzer, äh, der würde nämlich lieber Najah Harris und Brayton Ayuk haben. Tony, Najah Harris, werden wir über den was hören äh, am Montag, wenn wir unsere Trade-For- und Trade-Away-Kandidaten präsentieren?
1: Könnte möglich sein, weil ich sage auch ganz ehrlich, er spielt nicht
2: jede Woche gegen Buffalo
1: und er liegt jetzt am Boden. Es gibt nur noch eine Richtung, in die es bei ihm geht und das ist nach oben. Es ist einfach so. Traurig, aber wahr.
2: Und jetzt ein ganz entspannender Trade. Auf der linken Seite Chris Godwin. Always on IR. Godwin möchte man fast meinen, aber damit, mit IR mache ich Injury Report. Und dann äh. Melvin Gordon. Ein bisschen der Fumble. fumble ist <lacht> Coughing up the ball, Melvin Gordon. Der Doghouse, Melvin Gordon. Und auf der anderen Seite James Connor, auch er, always on IR, always on Injury Report und Miles Sanders, der Mann, wo wir noch immer nicht wissen, ob er wirklich gut ist oder nicht. Stoney, welche Seite von dem Deal hättest du lieber?
1: Ich bin auf der linken Seite. Wir haben es gesehen, letzte Woche, es stimmt, Melvin hat richtig in seine Augen gesehen, dass er einfach nicht fummeln will und dass er das, aber 13,3 im ersten Spiel ohne äh, Javante Williams, ey, er wird auch jetzt der notgedrungenen passing geben mehr Rolle spielen und Godwin ist für mich so, so heiß zurzeit. Ist heiß. Ich bin sicher auf der linken Seite.
2: Ja, das ist aber leider falsch, Tony, weil äh, eindeutig sieht der Computer hat sogar wow. 35 zu 22. Ich wow. wollte ganz klar lieber Connor und Sanders haben. Will wow. nichts mit Godwin. Ich glaube aber auch lieber Godwin und... Äh, ich glaube auch. chat welche und, Seite? Das? Eins für
1: Godwin und Gordon und zwei für Connor und Sanders. Wow. Genau, vor
2: allem glaube ich, dass Godwin ein... Wahnsinnig guter äh, bei low -Wild -Wild, -Wild, wild wild aber ich möchte nicht zu viel verraten, vielleicht werden wir da am Montag mehr hören davon. Mhm. Äh, dann schauen wir weiter, Stony, und jetzt haben wir endlich einen gefunden, einen Trade, mit dem heißesten, auf, heißesten äh, Eisen auf dem Trading-Market. Da muss man auch ganz ehrlich sagen, alle Kenny-Walker-Owner haben da hat das Telefon wirklich geläutet die ganze Zeit und die Antwort von ihnen war immer gleich, The price just went up. Stoney. Wirklich, der Mann, der wirklich, der Preis von Kenny Walker ist ähnlich gestiegen wie der von Strom in Deutschland und darunter Tyler Boyd. Normalerweise sagt man avoid Tyler Boyd, aber Higgins vielleicht ein bisschen länger von... Schaut ganz danach aus. Äh, und auf der anderen Seite Brandon Cooks, Tony und Mr. Daniel Mooney. Auch hier sagen viele Leute, man, Mooney kommt vielleicht und Cooks hat auch seine Argumente, weil Tony Cooks, er wird halt viel angeworfen von einem Trottel, aber trotzdem nicht schlecht.
1: jetzt kann uns vorstellen, sein, wer ihm den Ball wirft. Cooks Solid, aber ich bin wieder links, weil eben Higgins vielleicht ausfallen könnte. Da hat man schon gesehen, Boyd ist so schon, ist borderline relevant, aber ohne Higgins, ohne Hörst, hat man gesehen, da erbt er ein bisschen was und äh, Walker ist, glaube ich, das heißeste Eisen zurzeit.
2: Alle lieben Walker und sie haben sich so sehr verliebt, dass sie aufhören zu denken, denn der Computer sagt 25, 21 oder wer auch immer das sagt. Also Sony. Liebe macht blind, Liebe macht blind. Es ist einfach so komplett, komplett. Bullshit, Dann haben wir noch einen Trade. -Stone. Wahnsinn. Und jetzt wird's auch, jetzt wird's auch schon mal auf der linken Seite AJP, AJ Brown. Der Mann der, ein bisschen in den Erwartungen bleibt ein bisschen nur, aber nicht viel, aber ein bisschen, aber ja. und dann Devin Singletary. Der Mann, der komplett Bubu Gaga gegangen ist ein paar Mal, aber auch ein paar Mal wieder nicht. Also es liegt dann ja. auch daran, dass er halt nicht mehr spielen muss, wenn die Bills wieder mal 40. Das Buben ist crazy haben. shit, ja. Und auf der Gegenseite haben wir seinen Teamkameraden, Mr. Psychoflex himself, Gabriel Davis und darunter die sicherste Flex, Karim Hunt. Sony, welche Seite willst du haben? Ich bin wieder links und
1: es stimmt, lag, da, da merkt man aber auch wieder, wie wir denken. Am Anfang des Jahres haben wir geglaubt, er passte total AGB. Dann legt er diese ersten zwei Wochen hin und jeder, ja 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 Und auf einmal, oh, jetzt bin ich aber, oh, jetzt bin ich aber wieder enttäuscht, langsam aber sicher. Aber ich bin da auf Links, HB und Single weil Gabe Davis ist für mich einfach so shaky. Hand ist ein Traum. Hand ist ein Traum. Ich, es gibt fast, so wie du es gesagt hast, keinen sichereren RB2
2: als Hand, aber ich bin Links. Das ist richtig so, ne? Und zwar, wow, ja, das hat man gesehen, 35 zu 35 ausgeglichen. Also von dem her. Oh. Wenn das vollkommen okay Und jetzt wird's wild, Stone. Jetzt wird's wild. Nämlich, pass auf. Welche Seite hättest du da, Lack? Ich würde die AJ Brown-Seite nehmen, ehrlich gesagt. Okay. Also, es kommt darauf an, was ich brauche, aber. Du hattest miss? Wobei, Ding, auf der anderen Seite, glaube ich, ich glaube Single der Spart Geschichte. Von dem her weiß ich es nicht. Glaube ich auch. Das ist spannend. Das ist spannend. Und jetzt kommen wir zu etwas, was ganz wild war. Und zwar, dieser, dieser Trade hier, Stone. Schau dir den mal an. Warte mal. Und zwar, das ist nämlich einer, den ich die Woche gemacht habe. Und mein, aus, aus der Verzweiflung heraus, muss man ganz ehrlich sagen, habe ich den gemacht. Aber so schlecht finde ich ihn gar nicht, Sony. Schau dir das mal an. Schau dir mal diesen Blödsinn an, den ich da gemacht habe. Und zwar, Sony. Ja, vielleicht sieht man das. Man sieht es jetzt, glaube ich, recht gut. Wir haben... Ich schicke weg. Darren Waller. Saquon Buckley. James Robinson. Jale Waddle Und Tyler Algeier. Also das heißt... Drei Running Backs mit Algeia Robinson, Saquon, einen Wide Receiver mit Jalen Waddle und einen Tight mit Darren Warner. Und ich hole mir Gino Smith, <lacht> Mark Andrews, Najee Harris, Romeo Dubs und Jalen Warren. Also man kann Warren und Algeia aus dem Ding streichen. Ja, genau. Weil null ist. Wobei Warren für mich dann natürlich guten Wert hat, weil er der Handcuff ist. Und zwar ein klarer Handcuff. Ja, also wenn er da, da hätte er mir mehr Sinn. Algeier ist nix. Ja, also den kannst du eh kicken. So, dann war meine, dann war meine, war meine Intention, ich hole mir Dubs. Äh, oder ich, ich wollte ihn eigentlich nur haben, weil ich habe keinen Quarterback gehabt. Ich hatte Stafford und den wollte ich weg. Ich wollte einen guten Quarterback haben. Der einzige, den ich wirklich bekomme, ist der 16er Liga. Da musst du dann gehen dafür. Da wollte ich Gino haben. Und es klingt blöd, aber ich glaube, Gino wird am Ende ein Top 10 Quarterback sein. Zumindest hoffe ich das. Und Mark Andrews, weil gerade in der 16er Liga, Thailand ist so eine Shitshow, dass du meistens, wenn du, wenn du mit Andrews reingestehst in ein Duell, hast du 20 Punkte Vorsprung dabei. Es ist einfach Fakt. Und ich habe halt dann. Und dann muss man halt hoffen, dass Najee Harris sticht und Romeo da auch. Aber auf der Gegenseite muss ich jetzt sagen, Waller ist vorbei, glaube ich. Waller, ist, Waller hat dieses Problem und da bin ich froh, dass ich da ein
1: bisschen so richtig gegen bin. Die Red Zone oder die Endzone-Targets gehören einfach Adams. Das ist einfach so. Und da. Dass wenn das weg ist bei Waller, ist halt ja, da fehlt halt dann schon viel. Ich bin auch bei Waller eher vorsichtig. Saquon, dieses Over Usage, wir wollen immer, dass die verwendet werden, aber so wie Saquon verwendet mit mit Wildcat und und du weißt nicht, ob DJ jetzt eigentlich, glaube ich, längerfristig vielleicht dann auch immer ein bisschen ist oder nicht. Ich glaube, das ist nicht der way to go. Match in London gesehen, da war er dann auch ein Zeitl draußen. Hoffentlich passiert da nichts. Ich glaube trotzdem bestes Piece in diesem Ding ist Saquon glaube ich, und Andrews äh,
2: das haltet sich sogar ein bisschen die Waage, das ist crazy, aber es ist einfach so. Ich sage eben auch, es ist im Endeffekt Andrews und Sequan halten sich die Waage, finde ich. Ich sag der X-Faktor hier, ob, ob du über diese Saison Ist, ist mehr, mehr, Genau, ist
1: Jalen Wardle ja. und wie er jetzt eben mit, weiß ich nicht, Quarterback 3, Quarterback 2 oder dann doch wieder Tour, keine Ahnung, ja. wie das sich irgendwie herauskristallisiert. Das wird so das Um und Auf sein. James machen. Robinson? Schaut eher vorbei. jetzt nach Etienne aus, aber gar nicht so, weil er wieder schuld ist, ist halt wieder ein armes Schwein, sondern weil die Jaguars Offense anscheinend doch nicht das ist, was sie in den ersten zwei, drei Wochen waren und sie nicht nur das Spiel kontrollieren. Jetzt kommt halt eher Etienne, äh, wenn sie hinterher rennen und so weiter. Deshalb wird es für ihn eher schwer werden. Und da glaube ich schon noch, Nachi. dieser Pfeil geht einfach nur. Es kann nicht schlimmer werden. Es kann einfach nicht schlimmer werden. Das ist einfach so. Deshalb glaube ich doch... Äh, Jetzt, Impact jetzt, glaube ich, ist links, also ist Chino Andrews und Nagi sicher das, was jetzt den größeren Impact hat, als Saquon, James Robinson und Waddle. Wenn zum Beispiel diese Woche ist Waddle halt, ja, Fragezeichen, James Robinson, eher auch nicht, deshalb glaube ich, Impact jetzt ist links, Impact... Äh, La die langfristig schaut es natürlich auch für mich, weil ja, genau, habe könnte eben rechts doch noch dann die Nase vorn haben, aber ich finde, ist ein geiler Trade, wenn ich man eben, <lacht> was, wer war dein quarterback äh,
2: Matthew Stafford. Ja, aber und, genau das ist das. Dann, ja. Und, und das dann, dann wieder Teddy Bridgewater Thema. und dann stehe ich 1-4 und dann muss ich einfach was versuchen. Ja, und, und da kann man traden für Quarterbacks. Ja, nicht
1: 1-1, aber eben in so einem Paket. Why not? Noch einmal, und ich weiß, jetzt schaut es lustig aus, weil Chinos Mist dort steht, aber
2: ey, ja, Leute, Zahlen lügen nicht. Ja. Fakt. Äh, aber know, geiler Gallatree, geiler Ich finde es auch geil, aber es ist natürlich crazy, und der schaut dumm aus für Geno Smith-Traden, aber er ist der achtbeste Quarterback derzeit und ich habe halt keinen. Und gerade in einer 16er ist Liga so. Stoney ist halt der Unterschied, weil wenn wir uns anschauen, ähm, wenn wir uns anschauen bei den Quarterbacks, äh, wer da wo ist, okay, der Unterschied zwischen, zwischen Quarterback 8 äh, derzeit und das ist derzeit äh, Entschuldigung, 7 ist Gino Smith, der hat im Schnitt 20 Punkte und 16. Huh. Hast du halt Trevor Lawrence, der hat 15-4, aber du kriegst ja halt Trevor Lawrence nicht. Du Auch der ja. ist schon weg. Also das heißt, du kommst, ja dann, du kommst dann meistens nur an irgendwelche jacobi, jacobi Presets oder sonst was. Und die machen halt gar nichts. Oder du musst wahrscheinlich Ryan Tannehill starten und der, der macht 13-6.
1: Also Genau, um das geht es eben. Tannehill, jo, nett, er, er bastet da vielleicht nicht so, wie vielleicht Gino vielleicht einmal meyer gehen kann, aber. Er macht ja nie mehr als seine 16 Punkte. Es ist immer so brav. Brav, Ryan, du hast uns das Spiel nicht verschissen. Ist einfach so. Deshalb, ich bin voll am Geno-Train. Es ist einfach so. Man musste oh. diese Sachen einfach nehmen und akzeptieren. Ist so.
2: Das ist das Verrückteste und Kräckste und auch Traurigste überhaupt. Ich bin am Geno-Train. Obwohl, <lacht> Obwohl ich auch noch sage, Drew Locke, das, das ja, äh, es ist genauso wahrscheinlich, dass, dass Geno Smith ein Top-10-Quarterback wird, wie das Drew Locke noch äh, startet irgendwann. Das ist true. Und natürlich wäre es schön, wenn sich jetzt als straight einfach hier, straight savage, einfach noch einmal äh, Gino Smith gleich verletzt. Äh, okay, wir, <lacht> kommen, Sony, wir kommen zum nächsten Spiel, und zwar sind das die Jacksonville Jaguars, und die spielen, gegen die haben wir, über die haben wir gerade geredet, die spielen gegen die Indianapolis Colts, und Sony, oh, bei den Jacksonville Jaguars, es gibt keinen Fixstart mehr. Die letzten zwei Wochen von den Jaguars waren eine absolute Katastrophe, man kann es nicht anders sagen, das Spiel gegen die Houston Texans war furchtbar und das Problem ist, wir haben in der Backfield eben eine Gamescript-Situation. Sind die Jaguars hinten, dann ist Etienne dort, weil er ist der Mann, der für die Passing-Downs dort verantwortlich ist. Er ist derjenige, der die Bälle fängt. Das macht Robinson sehr, sehr wenig. Wird es eine enge Partie oder sind die Jaguars sogar vorne, dann ist es eher ein James-Robinson-Spiel. Das Problem für mich ist, ich kann es bei den Jaguars derzeit nicht sagen. Sie können so sehr wohl wie die letztjährigen Carolina Panthers sein, die nach einem 3-0-Start oder was auch immer einbrochen sind. Oder vielleicht sind sie ein gutes Team und haben nur eine schwache Phase. Ich weiß es nicht, aber das wird ein Gamble werden und war einer der Gründe, warum ich James Robinson, ich wollte natürlich schon loswerden, als er so gut war, weil er war, wäre ein Sell High, aber dort hat auch keiner glaubt, und äh, es hat hatte keiner irgendwas gegeben für äh, James Robinson. Und jetzt habe ich ihn nochmal vertuckert. Aber langfristig will ich in den Backfield natürlich Travis Etienne, weil die Wahrscheinlichkeit, dass die Jacks mit Jaguars weiter hinten sind und ein Scheißteam sind, ist halt höher. Ne? Das muss man halt auch so realisieren. Auf alle Fälle.
1: Und man merkt so, er hat jetzt auch wieder, ich weiß nicht, manchmal, vielleicht denke ich mir das auch nur, aber er schaut einfach auch ein bisschen äh, nicht mehr so wie ein Fremdkörper aus. Weißt du, was ich meine? Das ist so, vielleicht hat es auch so ein, zwei oder anscheinend fünf Wochen braucht. Aber ich finde, er ist eher ankommen jetzt so.
2: So ist es, dann kommen wir zur Flex-Version und dort habe ich nur noch eine und ich sage ganz ehrlich, alle Christian Körgner und ich habe ihn auch in einer Liga, hey, das war einfach Kacke, ein Punkt, da, da bist du jetzt einmal für mich, ich würde, ihn, ich würde ihn gerne auf die Bank setzen, aber ist auf jeden Fall Flex-Region, aber es ist halt die letzten zwei Wochen stark auf den Boden zurückgekehrt. Das, was mich irgendwie... Äh positiv stimmt ist, dass sie halt sich den Gamefilm angeschaut haben und gesagt, hey, das gibt's nicht, wir sind nur ein gutes Team, wenn die, wenn wir auch Kirk involvieren, dann haben wir Chance zu gewinnen, dann ist die Offense besser und nicht, wenn wir Marvin Jones mit keine Ahnung, 30.000 äh, Targets zumüllen, das geht halt noch nicht äh, und deswegen glaube ich, ehrlich gesagt, Christian Kirk Flexler die Woche, aber aufpassen. Uh, sieht für mich die Joneses, sowohl Marvin als auch Sey. <lacht> Colts ist die beste Defense gegen Fantasy White Receiver. Hättest du das gehabt, ja oder nein? Aber Joneses. So. Und Trevor Lawrence, auch das ist halt nicht so gut, weil die Colts haben auch eine Top-10-Scoring-Defense und das ist dann eher suboptimal. Uh, und wie gesagt, ich kann bei diesen EFC-Sau-Spielen nie sagen, wie die ausgehen. Nie. Ja, <lacht> das ist, das ist crazy, crazy shit. crazy, crazy shit. Uh, und auf der Gegenseite bei den Colts, natürlich spielen wir Michael Pittman, ist weiterhin für mich ein, ein Start. Und es ist auch uh, natürlich Jonathan Taylor einer wenn Taylor sitzt, was ich nicht glaube, was ich ehrlich gesagt nicht glaube, aber wenn es so ist, dann ist Dion Jackson durchaus ein interessanter Start und den haue ich dann rein, kann aber auch eben sein, nicht vergessen, Naim Heinz kommt dann auch wahrscheinlich wieder, ich weiß nicht, der wird wahrscheinlich geklärt sein von der, äh, von der Concussion, dann hast halt noch auch Philipp Linze, also da wäre ich dann eher vorsichtiger, da würde ich schauen, ob ich nicht vielleicht andere Spieler eher aufstelle, weil die Chance ist halt sehr hoch, dass er dann einfach drei Leute dort die, die Touches kriegen, aber was ich jetzt weiß, waren alle Infos, dass Taylor spielt. Wir schon. Ähm, Und dann mag ich ganz ehrlich, ähm, nicht uninteressant, für mich die Woche Flexler, Alec Pierce. Stoney, wer stasht, gewinnt. Wir haben es gesagt, wir haben den viele im stone universum haben den auch schon gedraftet gehabt und das freut mich an alle die Pierce-Owner, die an ihn geglaubt haben und noch an ihm festgehalten sind. Die Snap-Prozent äh, gehen rauf. In Woche 5 waren es bereits 59%. Er ist, wenn man die Wochen 3 bis 5 hernimmt, Wild ist über 25 und das ohne Touchdown und das ist halt geil. Ähm, und dazu kommt, und das taugt mir immer, Target Quality Rating. Das ist natürlich ein ganz ein krasser Wert, <lacht> wieder. aber dieser Wert sagt einfach, bewertet deine Targets. Wie weil Ein 2 Yard Dump Off äh, auf die Seite ist ein anderes Target als ein 13 Yard Pass über die Seite oder ein tiefer Pass. Das heißt, das wird zusammengerechnet und bei dem, er kriegt juicy Targets. Er ist Nummer 13, das Quality rating sind 7,19. Das ist alles, was ich dazu sagen kann, ist aber recht fein. Er hat vor allem auch, glaube ich, im Schnitt 10 Yards pro äh, Catch. Auch ganz interessant. Ich mag ihn sehr. Ich finde, du kannst ihn absolut flexen die Woche. Und ich meine, wir haben uns alle das Spiel, glaube ich, angeschaut gegen Denver. Da war es schon wirklich für mich so, als wäre Pierce fast, fast, fast gleich auf mit Pittman, was so die Wichtigkeit für die Offense betrifft.
1: Und vielleicht kann er eben auch profitieren davon, dass eben viele Augen auf Pitman und hoffentlich zerstören uns nicht Pitman. Das macht halt vielleicht ein bisschen am Platz für ihn und ja, anscheinend nützt er den in den letzten Wochen. Was man eben auch sagen muss ist, keine Ahnung, so wie der Lack gesagt hat, wie dieses Spiel rennt, who knows, aber man sieht, dass die Colts halt schon jetzt auch in die Richtung gehen, ein bisschen mehr, äh, du musst ein bisschen mehr durch die Luft gehen, eben wenn du siehst, dass Jonathan Taylor jetzt auch ein bisschen lediert ist. Also, why not da noch ein paar Opportunities mehr
2: rauskratzen? So ist es. Und ich möchte es vielleicht nochmal wiederholen, Pittman ist für mich ein klarer Start, einfach deswegen, weil, ja. ja Du hast so. vielleicht das Colt und die jackson und machen wir jetzt keine Angst. Und dann, Tony, kommen wir zum Topspiel. Und das ist ein echter Leckerbissen. Das wird vielleicht eines, dass ich ohne Redson schauen werde, wieder mal. Das ist vielleicht eines, dass ich am Sonntag einfach nur da möchte, Ich einfach die ganze Zeit, weil es ist Football, es ist In Chiefs gegen Bills. Wenn mir, wirklich, wirklich, wenn ich, wenn ich irgendetwas, wenn irgendwer mich wirklich irgendwie richtig, richtig gut fühlen lassen will, dann kann er zu mir sagen, wieso, keine Ahnung, doppel Das ist so, wenn ich an das denke, dann taugt mir das. Aber wenn du zu mir sagst, Tony, Chiefs, Bills, dann weißt du dann, mh, da freue mich ich, nicht. Ist es die Vorschau aufs EFC-Conference-Final? Ich bin dafür, dass die das zu Super Bowl machen. irgendwie. Dass es irgendwie eine Möglichkeit gibt, dass die in der Super Bowl gegeneinander spielen.
1: Ja, Ehe so, wie sie es gesagt haben, irgendwas Best of Seven oder so. irgendwas. Du spielst du das Spiel und Best of Seven.
2: Das wäre geil, Best of Seven, super.
1: Ich starte in diesem Matchup. und Ja, es schaut jetzt ein deppert aus, aber ich starte Singletary. Weil es ist einfach Week 5. 6 für 42, das ist effizient gegen Pittsburgh, aber es war ein Blowout. So wie der Lack gesagt hat, ich glaube, viertes Viertel hat keiner fast mehr von die Starter dafür gespielt.
2: Dafür, ja, ja, ja
1: es war ja. irgendwas. Und Kansas City gibt gegen Fantasy Running Backs 29 Fantasy Points per Game her. Da ist einfach so viel da, dass das einfach zu blöd wäre, ihn hier nicht zu starten. Ich sag's wie es ist. Natürlich, Bill Stephens rasiert sowieso, stelle ich auch gegen Kansas City auf, weil da, auch da kann was passieren. Jeder glaubt immer, hey, nur weil die 35 Punkte machen, heißt nicht, dass die irgendwo fliegt einmal ein Ball, ein Ball raus, irgendwo gibt's es einen Fumble, gibt vielleicht eine Interception, es ist einfach so. Bill Stephens, ich habe keine Probleme hier in dem Matchup, die zu spielen. Flexen, Gabe Davis. Die Snapshare ist immens hoch, immens hoch. Ich weiß, er hat dann immer nur, ich glaube, in vier von seiner, oder drei von vier Spielen hat er mindestens fünf Targets gehabt. Das ist halt so floor unterwegs. Und wenn er halt dann diese Durchtrader hat, die kannst du nicht vorhersehen, so wie letzte Woche. Aber das Matchup gegen Kansas City ist top. Die drittmeisten Touchdown gegen Fantasy Wide Receiver. Wenn, wann, wenn nicht jetzt. Dass er einfach noch einmal dann drauflegt und sich wieder zurückholt und kämpft, dass er nicht im Mooniland, im Mooniland irgendwo herumhirscht und, und da umeinander, hier, weiß ich nicht, keine Ahnung, Internet, Antonio Brown irgendwo die Luftpatrotze schiebt oder so. Das will er ja nicht. Bleib da, bleib bei uns, Gabe
2: Davis. Ja, Natürlich Dix, deshalb steht muss, er nicht da. Es war schon ekelhaft. Also das, das war, war Es war schon wirklich grindig. Das war sehr gründig. Wie der die Punkte gemacht hat. Das muss man schon sagen. Das, das zweite war Interception von Mika Fitzpatrick und das ist halt schon scheiße. Das stimmt. Und, hey, aber in dem flex. Spiel, in dem Spiel haben, Entschuldigung, kurz, hat ja jeder im Kopf ja. noch das Playoff-Spiel, das ist, du vergisst das. Ja, natürlich. Ja, natürlich.
1: Die ist so, was. ja, das war, ja, genau, das war die Geburtsstunde, die Geburt. The birth, The birth of Gabe Davis.
2: Die, das hat es eben im Kopf so einbrannt, dass wir ihn zum, zum Fifth Rounder gemacht haben, weil was auch passiert ist. Stimmt. <lacht> stimmt, ja. es aber,
1: Stimmt aber wirklich, das war ja auch für seinen Draftstock, war ja das Spiel auch so, wow, wow, wow Gabe Davis, der wird, ja, der nächstes wird rasiert nächstes Jahr.
2: Der so, wird ja, ja. Sieht
1: man eh. Aber, hey, James Cook. Ja, es waren nur seine vier vier Touches oder so irgendwas, aber ich sag's wie es ist, Touchdown ist immer Alarm. Das, es ist immer Alarm. Und da schauen die Leute drauf und da schauen die Coaches auch drauf. Wir wissen es nicht, nächste Woche ist die Week für Buffalo. Ich kann nicht vorhersehen, wie die Snapshare jetzt sein wird, aber ich glaube schon, dass sie in der bisschen mehr reinarbeiten. Einfach wegen diesem Ding, Touchdown und so weiter, Entlastung, wer weiß, ob mit mit Singletary am Anfang auch so funktioniert, dass ihr eigentlich, ja, gleich, ja Gut ausschaut oder nicht, das ist so Hot-Hand und so weiter. Ich glaube, James Cook arbeitet gerade, so wie Rashad White, an seiner Rolle. Und eben jetzt kurz vor der Beiweek noch einmal ein drauflegen, Matchup ist okay, finde ich, ist eine, gute, ist eine gute Option diese Woche. Ich hätte keine Panik, weil eben auch, ich glaube fast, das wird so ein Highscoring-Fiasko. Glaubst, glaubst du? da viele Ich glaube
2: glaub schon, dass es da viele Punkte gibt.
1: Naja, wir sind letztes Mal, hat uns der Franke auch erzählt bei irgendeinem Ding da wären wenig Punkte. Ist, Na, was hat der oder, Franke diesmal gesagt? Weiß ich nicht. Genau. Ja, dann Jet,
2: hat der Franke, was sagt der Franke bei dem Spiel?
1: Kansas City, natürlich, natürlich, es ist eh klar, Kelsey, Spielma, natürlich auch, aber diese Woche, Juju Miss Schuster, er ist einfach zumindest eine Flexoption. Das Problem ist, er steht immer jetzt am Feld, er ist glaube ich 90% der Snaps ist er am Feld, er hat acht Targets, ich glaube straight das ganze Jahr, aber keinen Touchdown. Ich kann mir vorstellen, dass diese Woche das Matchup ist, wo er endlich einmal den Touchdown macht, einfach weil es so ist und weil sie es wollen, dass er, ja, endlich einmal so ins Spotlight tretet. Er ist der nominelle Wide Receiver One, das sieht man an den ganzen Targets, an den Snaps und so weiter. Jetzt braucht er noch den Touchdown, dass er mal so richtig einmal Zahlen hinlegt, nicht immer diese neun Punkte oder die zehn oder 8,7. Sieht man? Hey. Und jetzt ist es wieder soweit, oder? Ist wieder soweit? Ja, es ist wieder soweit. Ich sitze wieder beide. Jetzt habt das wieder. Es war wieder genauso. Acht, neun, sieben, sechs Touches, fünf, vier, zehn, neun, zehn, acht. Egal. Sie nehmen sich einfach beide extremst viel weg und sie haben nicht so viel Opportunity. Sie haben eben weniger als Hand. Zum Beispiel. Es ist zu wenig da, damit einer relevant ist und ihr hättet, oder ich hoffe auch, dass du, C.E.H., zumindest spätestens nach letzter Woche, eben verkauft habt und wegtradet habt. Weil es sind jetzt einfach wieder diese Arsch-Situationen dazu. Buffalo ist kein Matchup, was man sucht. Ich glaube, die wenigsten Yards gegen Running Backs. Marcus Waldeskantling, wo ist der? Mooniland? Oder ist der überhaupt Ist der überhaupt dieses Jahr schon angekommen in der Saison?
2: Ich, I don't know. I don't know. Ja, das, vor allem das Ding ist halt, äh, und man muss halt ehrlich sagen, äh, CH, äh, und das ist eben das Ding, was wir gesagt haben, Averaged 45% der Snaps dieses Jahr und 42% aller Rushing Attempts. Jetzt würde man hoffen, dass er vielleicht wenigstens eine große Target share hat oder nicht, das sind 10%. Also das heißt, ohne Touchdowns ist der wertlos. Und jetzt könnt sie <lacht> natürlich, jetzt könnt natürlich sagen: Oh, ich möchte, wenn er Touchdowns macht, dann stelle ich ihn auf. Ja, das ist okay, aber wenn ich weiß, dass jemand einen Touchdown macht, stelle ich Carter auch auf. Also das ist halt das, macht genau halt um das solche Zahlen wie Kater. Also, und know. wir verlassen uns nicht
1: auf Touchdowns. Das ist genau so was, das klingt jetzt vielleicht so teppert, aber das ist das, was wir euch irgendwie auch immer vermitteln wollen. Verlasst euch nicht so sehr auf Touchdowns. Die kommen und gehen wie irgendwer. Da musst du die auf wie, 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 Wisst ihr, wie die sind? Wie die heiligen drei Könige. Um da, tralala, dann Leuten sagen na, 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 sind sie wieder da. Hast den ein CMP am Deal und dann sind sie wieder weg. Okay. Auf. <lacht> Nächstes Jahr Vielleicht, ja, leid wieder irgendwer. Aber dieses jede Woche 15 Touches, jede Woche sechs so das ist das, von dem kann man leben. Aber die, beide nehmen sich da eben so viel, McKinnon hat dann vielleicht sogar
2: die Goal-Line und so weiter, dann gibt's es noch ein paar Checks und was weiß der Kuckuck. Ist nicht vorherzusehen. Äh, Weil es vielleicht gerade passt, ich weiß nicht, ob du es dazu gesehen hast, äh, McKenzie, ist das ein Thema für dich da oder nicht?
1: Überhaupt nicht. Überhaupt okay. nicht.
2: Aber für mich war da irgendwie noch nie
1: wirklich ein Thema. Ganz ehrlich, auch in der Woche da, wo er dann ja, ja. mehr übernommen hat, gibt Davis.
2: Super effizient halt einfach. Das ist also der ja, ist er genau. ein Sehr hohe Effizienz steht weniger im Feld, wenn er dann im Feld steht, bekommt er den Ball, aber das weiß dann auch irgendwann einmal jeder. Ne? Nach, nach Woche ist fünf, jetzt vier, fünf Game Tapes anschaut. Ja, und, und
1: außerdem willst du auf sowas dann hoffen, weil das ist ja auch wieder so eine Sache, ne?
2: Ja. Und dann, übrigens, Day Drinking schreibt, C.H. hätte ich nicht mal gegen Antonio Brown traden können, den will einfach niemand haben. Damit hätten wir schon Brown aber. auch wieder erwähnt. Es stimmt aber. Es stimmt, ja. Wir kommen zu einem weiteren Spiel und das sind die Vikings und die spielen gegen die Dolphins. Und die Dolphins, wir haben es ja jetzt schon gehört, Tony. Ehrlich, ich weiß nicht, wann es aufhören wird, aber wann werden... Quarterbacks von den Dolphins wieder in Ruhe gesägt werden dürfen, ohne dass sie gleich raus müssen aus dem Spiel. das ist halt schon scheiße. Okay. Also gleich beim ersten Snap, nee, beim, beim okay. äh, Also, also beim like
1: ich bunk den Chat nicht. Ne, Gott, CH am Titel statt CMB. Wahnsinn. So Wahnsinn CH und Bocanetic, die Yoshi hat
2: traded, CH für der Monta Smith, finde ich nice. Finde ich gut. Ork, das ist Wahnsinn. Das ist extrem gut, den hätte ich auch, ich da glaube. hätte ich lieber Devante Smith. Äh, so, Stoney, bei den Vikings, wie geht's geht zuerst dort, da starte ich in die Woche, ehrlich, ich glaube eben, wir werden wahrscheinlich viele mehr Drives sehen, diesmal mehr Possessions von den Vikings, kann ich mir einfach vorstellen, weil ich nicht glaube, dass die äh, Dolphins mit ihrem äh, Third-Stringer da gute Sustainable, also Drives sustainen können, wie der Ami sagt. Deswegen glaube ich, hat er mehr Chancen und das, glaube ich, würde auf jeden Fall kein Top 12 Finish für Kirk Kirk werden. Delvin Cook ist ein No-Brainer, den, den starten wir. Ich würde mir auch überlegen, Alexander Madison zu flexen vielleicht, wenn ihr müsst, wenn ihr vielleicht durch Bi-Weeks beschädigt seid. Aber, ja das muss man halt nicht machen, ehrlich gesagt. Äh, Flexer, aber wer wirklich flext das ist bei mir Adam Thielen. Hey, Week 5 war mehr, aber er hat trotzdem sieben Targets gehabt und er ist weiter in der achte Wide Receiver in Red Zone Targets. Der Typ ist einfach eine Flex every day of the week. Und Miami ist in den letzten zwei Wochen die siebtschlechteste Defense gegen Wide Receiver. Das ist auch sehr, sehr schön. Äh, wie gesagt, auch Madison, nochmal zur Wiederholung, ist sicherlich kein uninteressanter Mann hier. Wer weiß wie, das ist halt immer das Blöde. ja? Beim Backup-Quarterback kann ich sagen, ja, da, da vielleicht übertreiben wir es, aber beim Third-Stringer, ich meine, die haben 40 eingeschenkt gekriegt von den, von den Jets. Wahnsinn. Ja. Und auf der anderen Seite bei den, ähm, bei den Dolphins, sage ich ganz ehrlich, wir wissen jetzt, dass der, der dritte Quarterback spielt. Ich würde ehrlich gesagt nur Hill starten, wenn der spielt. Wenn wenn, wenn Heal spielt, würde ich nur Hill starten, dann würde ich Waddle verzichten, wenn das geht überhaupt. Wenn es nicht geht, müsste ich nicht aufstellen. Aber Passcatcher da jetzt, was, weißt du, was ich meine? Was, was erwartest du da? Schwierig, das ist es ist sehr schwierig. Sehr, ja. sehr Gamble. Wenn sie es machen können, weiß ich nicht, ob ihr es machen könnt. Ähm, und weil eben auch, wir gesehen haben, dass es das halt nicht unbedingt mit ihm kann. Ähm, und, äh, aber ein Start für mich, und zwar mittlerweile ein, ein RB2 für das Jahr, muss man auch ehrlich sagen, Raheem Mostert. Ähm, es wird sich wahrscheinlich alles um das Laufspiel bei den Dolphins dann drehen, wenn der Third Stringer drinnen ist. Und die letzten zwei Wochen hat er halt mindestens 68% aller Rushing-Attempts. Das ist schon, das ist RB 1 material ähm, edmund spielt keine Rolle mehr. Und Gaskin überholt mittlerweile Admins langsamstone. Das heißt, das macht ja, das ist auch, die Handcuff-Situation ist, ist orsch hier, ja. Das ist irgendwas. Aber Most ist Mostert, also ich weiß nicht, ob er geohnt ist oder nicht, aber er können ja noch in Line-Ups. Hundertprozentig. Glaube ich auch. Ja, wunderbar.
1: Ach, super, ich weiß nicht, was hat er da gemacht? Letztes Mal über 100, glaube ich, all purpose. Also er hat jetzt diese Rolle, was wir einfach gesagt haben, was passieren kann, dass jetzt, warum jetzt Edmonds auf einmal überhaupt nicht mehr, das Feld sie ist ja auch wieder so eine Sache, keine Ahnung, was da jetzt wieder treiben wird sich vielleicht auch wieder so ein bisschen einpendeln. Aber jetzt, Momentaufnahme, ja stimmt, Raphneck hat mich letzte Woche ermahnt, weil ich gesagt habe, Edmonds oder keiner, es ist zurzeit Mostert oder keiner.
2: So ist es und vielleicht auch noch, um bei Waddle genauer eben hinzugreifen. Es ist halt einfach, der Blow-Up in der zweiten Woche war halt crazy mit 19 Targets und 171 Yards, aber seitdem nie mehr als 6 Targets, das ist halt auch schlecht. Die Snapshare geht runter und zwar haben wir einmal 74 gehabt, 86, dann 76. Er ist wahrscheinlich auch noch nicht ganz fit. Ich, ich sage es noch einmal, ich glaube nicht, dass es geht, dass man ihn sittet, aber ich würde es mir überlegen. Für mich ist halt eben eher auch nur interessant, wenn Hill nicht gespielt, aber ich glaube, der hat voll trainiert, war aber in einem Walking Boot danach und da waren irgendwie alle ganz, ganz äh, ja, ep, ep, waren ganz, ganz crazy, äh, dass, dass das dort war. Aber wie gesagt, ich äh, ich glaube nicht, dass man, es ist halt eben, es ist ähnlich, glaube ich, wie Nagy Harrison. Ich glaube nicht, dass du es kannst und mhm. dass du es dich traust und dass du Waddle mhm. sowieso aufstellst. Ich sage nur, mit einem Third-String-Quarterback würde ich sogar bei einem Witte-Wante-Adams ab und zu nachdenken. Ehrlich, es, ja, ist es muss Du halt, so. musst halt wirklich eher,
1: das ist halt ein Floorplay.
2: Muss man ganz es, ehrlich sagen, sicher es, kann
1: er auch durchdrehen, aber es schaut eher danach aus, dass er da sieben Punkte macht.
2: Ja, eben, vor allem ist halt die Frage, wie viele Targets macht er dann, wenn ja, auf natürlich. der anderen Seite halt jemand, äh, wenn, wenn ein Terry Kill dort steht, der schon, der schon halt Targets sieht und die klare Nummer eins dort ist. Das ist halt die Frage, ne? True. Fragen. Äh, Leute fragen auch jetzt noch wegen Earthsmith, Smith, auf jeden Fall auch kein uninteressanter Streamer. Ganz sicher kann man sich das auch überlegen. Aber wo Streamer, ne? Oh, Streamer. Streamer of the Week, let's go. Und zwar, da war jetzt noch was anderes da, die Streamer of the Week. Story wen streamen wir bei den Quarterbacks?
1: Äh, easy natürlich. Äh, Tommy, why not? Er ist anscheinend wieder in der Spur, hat seine Waffen wieder zurück. Dann ist er ein Streamer. Und genauso Gino Smith. Und wir haben es vorher schon gesagt, es ist die letzte Woche, wo er Streamer ist. Und da müssen wir über Start reden. Es ist einfach so, er hat das ganze Jahr... Ich glaube, einen Stinker dabei gehabt. Die letzten zwei Wochen ist er on fire. Gutes Matchup auch diese Woche. Why not? Und dann hast du Jimmy G. dazu gemischt. Lad.
2: Genau, Jimmy G. Ich finde halt einfach, das Matchup ist vollkommen okay. Atlanta macht äh, wirklich keinen Code, aber gegen mich großartig Angst. Äh, die spielen soliden Football. Äh, ich glaube, Jimmy G. ist ein bisschen so turnover safe. Gut für gute 15 Punkte. Ich weiß einfach, dass es in größeren Ligen oder in allen Ligen auf dem waiver ab und zu ein bisschen düster ausschaut. Jimmy G. wäre eine Option. Keine gute, aber er macht ja hoffentlich zweistellige Zahlen. hat davon müssen wir bei Quotawirks langsam sprechen, dass das schön wäre ähm, Sony bei den Titans, und da haben wir vor allem Seahawks-Titans, die dir gefallen. Die taugt man, Und ihr kennt unseren Spruch, zwei Titans, dann hast du keinen Titan. Aber
1: das ist in dem Fall anders. Ich weiß nicht, wer der Durchtrader sein wird. Fan schaut in den letzten Wochen ein bisschen besser aus. Aber in dem Matchup, Arizona, lasst 80 Yards gegen Titans die letzten Wochen zu oder fünf Receptions. Das ist einfach das, was man braucht, beziehungsweise was dich relevant macht in dieser elendigen Titan-Welt.
2: Ja, so ist es. Und die anderen zwei Titans, das ist einer, den habe ich mir einfach eingeredet, aber hat wahrscheinlich auch was zu tun gehabt, dass der eigentliche Starter verletzt war. Cameron Braid, der könnte aber vielleicht weiterhin ausfallen, you never know. Kate Otten, Fourth round draft pick -Stone von den Tampa Bay Buccaneers. 94% aller Snaps letzte Woche. Und Tom Brady und Tydance, du weißt, das ist eine gewisse Liebesgeschichte, die es da gibt. 10,3 Punkte hat er gemacht, sieben Targets äh, letzte Woche. Ist es Chasing the Points? Ja. Mache ich das bei Tydance? Ja. Von dem her kann man das auf jeden Fall machen. Und der andere, und das ist auch einfach, weil es einfach, weil ich weil ich vielleicht einfach verzweifelt bin und ich kenne die Waiver in 12er-Ligen, in 14er-Ligen und in 16er-Ligen und ab und zu will man einfach nur, dass einfach irgendwas funktioniert. Und <lacht> weißt du, was funktionieren könnte? Die Broncos, ein, ein System, wo man eh schon die ganze Zeit, ich glaube, da da fängt sogar ein Talent, der heißt Saubert Bälle, kein Scheiß. Äh, aber vielleicht lasst du den Saubert dann draußen sitzen, wenn eben sein Draft-Pick Greg Dulcich kommt. Der kommt zurück, der soll noch am Montag spielen, der ist ein Receiving Tightend, wie er im Buche steht und wäre vielleicht eine Option, die man sich holen kann, einfach so, weil ganz ehrlich, so eine Titan ist mittlerweile eh nur noch am Münzwurf, oder?
1: Das auf alle Fälle. Und es wird immer
2: schlimmer. Es, es, gefühlt wird's <lacht> immer schlimmer. Das ist richtig traurig. Der Saubert, sagt man ja. Saubär, Saubär, Saubär. <lacht> äh, Und bei den Defenses, Toni, die Vikings gegen die Miami Dolphins, haben wir schon gesagt, gegen einen Third Stringer, sollten wir auf jeden Fall holen. Aber dir geht es ja immer darum, dass man Defenses holt, die es jetzt noch gibt. Genauso ist es. Die jetzt,
1: jetzt am Samstag oder am Sonntag, wo sie jetzt schaut, so, oh, scheiße Defense vergessen. Hä, hey, Jacksonville? At Indianapolis. Wahnsinn. Die Jacksonville Jaguars Defense ist, glaube ich, die, die vierte oder fünfte äh, Fantasy-Defense, haben gemacht 6, 21, 9 und 9 Punkte, letzte Woche 5. Aber das ist alles solid. Und wisst, wer mit die meisten Punkte gegen Fantasy-Defenses hergibt? Ja, die Indianapolis Colts. Genauso super Start, meiner Meinung nach, diese Woche, die Los Angeles Chargers. Why not gegen die Denver Broncos? Die ersch wem erschrecken die zurzeit? Niemanden. Da ist kein Scoring, da ist gar nichts da. glaube, ich geben auch viele Punkte gegen die Defenses her und dann natürlich Rams gegen äh, Carolina. Beide. Stopped gegen Carolina starte ich viel.
2: Ich sag beide, aber ich sage die Carolina-Defense ja, starte ich auch. Ja, ja, Stoney, Interception-Leader Stafford, yeah. meistens Sex, kassiert Stafford. Um yeah. was geht's Um Interception und, und Sex? I mean, Stimmt. I don't know. Why not? Das war euer Streamer der Woche, wie immer präsentiert von eurem Story. Wir gehen weiter, Story. In unserer wunderschönen Sammlung vier Matchups haben wir noch und eines davon sind die Bengals. Die spielen nämlich gegen äh, die Saints. Na wo haben wir sie denn? Da sind die Bengals und die spielen gegen die New Orleans Saints. So. New Orleans Saints. New Orleans Saints. Äh, Story. Bei den äh, Benglis. Ich starte Buro. ich starte Mixon, ich starte Chase. Higgins, wenn er spielt, ja, weiß nicht, Robert, ob, ich weiß nicht, ob er fit ist, aber wenn er fit ist, ich starte ihn trotzdem. Ich sieht allerdings Tyler Boyd, auch wenn, ehrlich gesagt, auch wenn Higgins spielt, weil ich glaube, dass er hörst, dann das bekommt, dass das, das wirklich juicy ist und Boyd hat halt eine 12-prozentige Target-Share äh, 2022, das ist halt dann gar nichts mehr. Ja? Und deswegen weiß ich, äh, auch, wenn, auch wenn Higgins nicht spielt, lasse ich ihn trotzdem sitzen. Das muss nicht sein, finde ich. das muss ich, da, da spiele ich ehrlich lieber solche Leute wie Alec Pierce. Ganz klar, eindeutig. Ja, auf alle Fälle. Genau. Auf alle Fälle. Und Streaming natürlich jeden hörst. Vorsicht, nur ist allerdings gut gegen Titans. Die haben auch erst 3, 18 Receptions an Ends hergegeben. Aber, wie wir schon vorher gesagt haben, Chasing the Points ist nicht gut, das wissen wir, bei Tide End machen wir es trotzdem. Und auf der Gegenseite New Orleans Saints, natürlich Alvin Kamara, he is back. <lacht> Dann starten wir selbstverständlich Chris Olave, Vorsicht, diesem im Concussion-Protokoll, müsst warten, ob der fit ist. Wenn Michael Thomas spielt, starte ich den auch. Dann Tide End, Taysom Hill, ist er noch ein Tide End? ist er kein Tide End, wir wissen es nicht. Aber wisst ihr was, alle Leute, die gerne YOLO äh, schreien und alle Leute, die gerne einfach nur das Leben genießen wollen, weil sie ganz, ganz liebend gerne mit 180 kmh einen Berg runter rasen. Ich habe keine Ahnung, spielt TSM Hill auf Thailand. Es ist, äh, es sei euch sei euch überlassen, aber ich sage nur, ich glaube nicht, dass er halt jedes, jede Woche drei Rushing Touchdowns macht. Ich kann es mir nicht vorstellen. Ähm, und wir hören es auch schon, wir lesen es auch schon, ich hasse diesen TSM Hill. Well, everybody does. Und auf der Gegenseite, <lacht> äh, ja, und auch noch natürlich Jarvis Landry, ehrlich gesagt, nur Orleans, die letzten drei Spiele, nur 31 Passing Attempts. Die besten Teams haben so, die besten fünf in der Liga haben über 40. Man merkt halt eben, dass das Kamara-Comeback da ist, dass Taysom Hill eben auch viel läuft. Sie wollen Andy Dalton nur noch als Game-Manager haben. In meinen Augen funktioniert das auch viel besser als das, was James Winston dort gemacht hat, aber nur unter uns. Und deswegen glaube ich auch ehrlich gesagt nicht, dass es ein dritter Wild, was sich da ausgehen wird, um Fans relevant zu sein. Ich weiß auch gar nicht, ob es die zwei ganz gute Zahlen liefern werden, aber es kann auch so sein, Thomas fällt gerne in die Endzone, ist in der Redzone einfach sehr, sehr gut und Olave macht alles. ne True. True. Ja. Aber TSM Hill schon wild, ne, ne, Weil ich habe yeah, äh, crazy shit. Wie glaubst du? Wie, 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 was macht die Sleeper-App, wenn er keine keine Snaps mehr nimmt als Tedad?
1: Dann, ich. Letztes Jahr glaube ich, oder da waren sie eigentlich relativ flott. Also ich glaube. Er wird dann einfach ein Quarterback und fertig. Weil es wäre, es ist zu overpowered. Wir haben, schon, wir haben schon oft darüber geredet, Running Back Wide Receiver, wenn du so double eligible bist, aber mit Quarterback auf deine und äh, ist ein bisschen crazy, ist ein bisschen grenzwertig. Ich finde es auch grenzwertig.
2: Ich finde es grenzwertig. Ähm, ich, mich würde halt interessieren, ab welches Snapshare vor allem wir äh, dann darüber sprechen. Weil nimmt er drei Snaps, es gibt auch Leute, die sagen, es sollte eher Running Back sein als Quarterback. Ja, ja, das schon. Aber
1: ich glaube fast ab dem Zeitpunkt, wo er startet, ab dem Zeitpunkt, wo er wirklich, wo es heißt nominell, er ist der Starter, das war ja dann auch eben der Fall. Ne? Ja. Ich glaube, ab da ist er dann ein Quarterback.
2: Dann kommen wir zum nächsten Spiel. Das sind die Cowboys gegen die Eagles. Auch eigentlich ein Leckerbissen nach dem Leckerbissen Bills gegen äh, Chiefs die Woche. Geile Spiele. Fakt, sie natürlich, aber dann ich glaube, die Cowboys gibt's dann keinen No-Brain-Start
1: mehr. Ist einfach so. Ich flex aber Pollard. Ich glaube nämlich, dass das ähnlich ist wie letzte Woche gegen die Rams. Ja. die ähnlichen Vorzeichen zu diesem Spiel. Es wird, glaube ich, eher hart und ein bisschen, ein bisschen, ja, a Dogfight. Und da ist, glaube ich, dann Pollard mit, der, mit dieser Receiving-Upset, die er hat, einfach ein bisschen safer als Sieg. Ich sehe doch wieder Sieg diese Woche genau dasselbe wieder, weil ich möchte einfach nicht, dass jetzt das wieder, ich möchte mich nicht nur auf diesen Touchdown verlassen. Und ohne den Touchdown wird es halt schwer, dass Sieg dir durchtrat. Das ist einfach so. Pollard kommt, macht einen Catch für 32 oder für 23 und ist safe gleich einmal mit 3,3 Punkte. Für 3,3 Punkte muss Sieg
2: aber hart arbeiten.
1: Ist halt einfach so. Ist Deshalb, ein das Aaron,
2: glaub, Entschuldigung, gut, ist ein bisschen das Aaron-Jones-Edge-Dealing-Ding. Ne?
1: Ja, schon, aber da trifft es halt also den größeren Namen. Ne? Ja, ist richtig. halt so. Gallup? Ja, die Snapchat ist rund irgendwo bei 60 Prozent. Ich glaube, der kommt doch erst langsam eben so nach seiner Verletzung. Aber fünf Tage sind Woche fünf. Ich finde, das ist für mich mehr Substanz, als wie da, wo er einen Touchdown gefangen hat. Ich glaube, ich kann man flexen diese Woche. Sitten, Dark, auch wenn er spielen würde, greift es dort nicht hin, macht es das nicht. Nicht eben jetzt in diesem Matchup gegen Philadelphia, da passiert immer zu viel Scheiß. Ist einfach so. Schulz, ich weiß nicht, ob er verletzt ist oder nicht, checkt bitte auch die Injury Reports, aber ich glaube, wir sind sowieso nicht so zufrieden mit Schulz. Ich glaube, die letzten drei Wochen mit Cooper Rush hat er acht Targets total gehabt. Das ist sowieso nicht das, was ich irgendwie suche. Da probiere ich lieber in Tom Brady sein Haberer und bin einfach vom, Mind, vom vom Gedanken her, den besseren Weg fahren. Ob es dann aufgeht oder nicht, wer wir ist denn? Philadelphia? Hä? Hey. AGP, natürlich, auch einen guten Quarterback haben die, glaube ich, so ein Fantasy-Quarterback, das dürfte ziemlich leimend sein. Und dann dazu, ich starte Devante Smith, das ist jetzt wirklich, in den letzten zwei Wochen, glaube ich, hat er on mass targets. Er ist in Wirklichkeit so der Busseberg glaube ich, jetzt auch schon von hört Er steht immer am Feld, er steht immer am Feld. Das ist crazy und das, ja, das nehme ich einfach. Sind wir froh, dass das so aufgegangen ist. hat natürlich auch, die Defense genauso. Ich spiele die Defense gegen die Cowboys und die Cowboys-Defense diese Woche zum Beispiel nicht. Weil das ist eben auch wieder so ein Ding. Jeder, der hofft, dass hört viele äh, Turnovers macht, das passiert dieses Jahr aber nicht. Ich glaube, er hat zwei Interceptions oder so. Das ist eben nicht dasselbe Ding wie Stafford ha. letzte Woche. Ne, Lass ich diese Woche weg. Flex Sanders, ja, diese 15 Touches, die er da im Spiel hat, das ist nett und leibernd, mehr als viele Runningbacks, aber ihr habt letzte Woche gesehen, was passiert, wenn er nicht den Touch macht, dann macht er da deine neuen, 10 Punkte. Das ist halt einfach so.
2: Um, ja, okay. Ich spiele Kobbessive jetzt immer. Rider Die, Rider Die Defense, Rider Wie viel ist für dich jetzt schon so einer Ding? Die no, no Brainer? brainer? No Brainer. Das ist eine super geile Defense. Ich liebe sie. Für die richtig geil, wirklich, muss ich ehrlich sagen. Also okay. das ist eine. Das ist eine
1: Hey, ich ich weiß ich weiß nicht,
2: ich sagen, die ich ist das ja, wie die das gemacht haben, da muss ich echt sagen, Ja, Hut das, ab, das stimmt Hut schon, da ab, bin ich voll ja. dabei. Ich, zum ab.
1: Beispiel letzte Woche war ich auch
2: wirklich voll am Train, aber ich diese Woche, glaube ich, ist nicht so, ja, gibt es, glaube ich, bessere Optionen, zum Beispiel die Jaguars. Was keine gute Option ist, ist äh, irgendein Spieler von den New York Giants außerhalb ah. von äh, Sigmund Backe. Alles andere dort kennt ihr wahrscheinlich nicht einmal. Ehrlich, Hand on, hört es, Kennt man nicht, oder? Also von dem her. Ich Nein. muss
1: so kurz zu sagen, ich weiß Bitte. nicht, Matos oder etc., diese Woche wird die erste Woche sein, dass sie mehr Punkte als 20 zulassen. Und wow. keinen Turnover machen, die Dallas-Defense. Trust me.
2: Um. Don't trust me. Okay, don't trust me, don't trust me. Ich, wie gesagt, start bei den Giants nix außer Barkley. Was vielleicht nicht ganz uninteressant ist, weiterhin Wendell Robinson. Der könnte vielleicht sein Debüt haben, aber da haben wir euch auch schon gesagt, stash him, stash him, stash him. In irgendeiner Liga könnt Sie ihn stashen. Ich habe es, glaube ich, in zwei gemacht. Bin gespannt, ob das aufgeht oder nicht. Auf der Gegenseite bei den Ravens ist es eh klar, da gibt es den Fixstart und der heißt Lamar Jackson und natürlich Mark Andrews. Aber ansonsten, ja, ich meine, Wegen den Running Backs, es fehlen ja doch so Leute wie Josh Jacobs und da kann es sein, dass ihr halt einfach einen äh, J.K. Dobbits aufstellen müsst, aber ihr wisst doch, was ihr kriegt. Ne? Wenig Targets, maximal 13 rushing Attempts, weil die anderen 50 gehören Lamar Jackson äh, und ja, also es ist halt, wenn der nicht in die Endzone fällt, macht er da vier, fünf, vielleicht acht Punkte, also... Habt mich liegen. Ich glaube, du hast in der geschrieben, du ihn damit. Habt mich gern. Yeah. Aber die Woche hat er gezeigt, eh was, er, was er kann. Und bei Bateman weiß ich einfach nicht. Ich weiß nicht, ob, ob er wie gut er äh, wirklich spielen wird oder sonst was. Für mich äh, ist er ein Sit. Ich muss auch nicht unbedingt Duvernay spielen. Den habe ich noch nie gespielt. Ähm, der lebt halt so von diesem Big <lacht> Place. Er lebt halt von diesem Big Place, aber das will ich irgendwie nicht machen von dem her. Also, ich glaub, Ey, es ist einfach so. Spielt sich so? den Den habe ich noch nie gespielt. Fertig. Na, ist spielst Duvernay? So. Ich, ich spiele nicht. Ich weiß zwar, dass er Ganz weit vorne in den Rankings, aber das wissen wir auch, warum das so ist.
1: Ja. <lacht> in Wirklichkeit wissen wir es nicht, warum das so Na, ist. the ja. fuck Er hat
2: in der ersten Woche Stone macht er dir zwei Touchdowns. Und dann hat, da hat er dann 21 Punkte gemacht, okay. Die ja. Woche drauf macht er wieder ein Touchdown, glaube ich. Das war ein Return-Touchdown. Er, also er macht einfach Tausend. Er macht alle Alles, was er macht, ist Touchdowns, fangen Sony. Ähm, aber ja, ich... Go away, Duvernay. Go away, Duvernay. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Spiel, Toni, und das ist auch ein Leckerbissen. Und zwar sind es die Broncos. Die spielen gegen die Chargers. Äh, ja, Basketball, ist auch. so. Gordon ist für mich ein Start diese Woche.
1: Hat zu tun mit eben letzte Woche. Ohne ohne Williams. 15, 15 Carries drei Targets. Das wird, glaube ich, jetzt eben auch noch mehr werden. Egal, ob da noch 100.000 andere sind. Jetzt wird's eher die Gordon Show. Und, ey, die Chargers gegen einen Lauf immer schon, immer scheiße. Und gegen Fantasy Running Backs die meisten Points per Game. Ist einfach so. Deshalb feiert's ab, Gordon, diese Woche. Eh, wer sehen. Letzte Woche hat er Schiss gehabt, den Fummel, diese Woche wieder, wieder rasieren. Genauso satten, hä? Hey ist ein, so ein safer Start 2022. Mindestens 11 Fantasy Points per Game, mindestens 7 Targets und in 3 von 5 Spielen hat er über 10 Targets. Also wenn einer, dann eher. Ceiling kommt mit dem Scoring. Sie scoren halt nicht viel, deshalb fehlen noch diese, aber wir würden ganz anders über ihn reden, wenn Russ sich halbwegs unter Kontrolle hätte und die Denver ja, offensiv ein, ein paar Punkte aufs Brett bringen würden. Ich glaube, da wird Sutton ganz woanders stehen, als er jetzt steht. Sidner, Wilson, natürlich, hey. Er hat ein Spiel gehabt, über 20 Punkte. Ich glaube wirklich, man kann ihn droppen. Man kann ihn einfach droppen, ist so. Und Judy lasse ich genauso lass ich genauso anbanken. Es ist einfach die Satten-Show dort. Fakt.
2: Ja. Ist so, und kann bei, man sagen, das ja. machen, ja, ist so. Und
1: was und ist mit Mike Boone? Ich, ich, Mike ich, ich, Boone. Deshalb habe ich eben vorher gesagt, es ist egal, ob das Boone oder ob sie noch drei seinen oder nicht, es ist die Melvin-Gordon-Show. Ich verlasse mich nicht auf das, was Gordon überlasst. Das ist halt einfach so. Wir wissen es. Die letzten Jahre war er immer der, der was die letzten zwei Yards dann in die Endzone geht. Das gibt es da kein Boon, das ist Gordon schon immer gewesen. Und im passing geben wird es jetzt auch immer mehr Gordon werden. Ich, ich, diese Offense funktioniert einfach überhaupt nicht. Deshalb beste Möglichkeit, Gordon oder straight zu Satten. Was anderes, glaube ich, werden wir da dieses Jahr nicht viel sehen. Ducic.
2: Nicht vergessen, Ducic. Ah, Dulcic.
1: Okay. ja. Yeah, Dulcic, yes, of course. Und egal. dann
2: Chargers im Volkomobil, Ekeler
1: natürlich. Und Mike Williams, ich gehe nicht mehr runter von dem Ding und ich hasse, ihn. ich hasse Mike Williams, wirklich, er ist für mich, der, wegen ihm gibt es den Ausdruck Psychoflex, er hat das geboren, aber wenn Keenan L nicht da ist, ist er leider Gottes safe, bis er halt ein, zwei Auslasser hat, aber das, es geht immer in seine Richtung, es ist so wie es ist, dann sieht ich alle anderen weiter, ich würde auch Keenan spielt er oder spielt er nicht hat er trainiert oder nicht man weiß es weiß. nicht er hat ein Setback gehabt oder Ding würde ich auch draußen lassen eben nicht gegen Denver spiele ich nicht dieses Matchup ist nicht gut äh, Lasse ich einfach und Kelly genauso ich finde ihn allgemein recht interessant weil er jetzt ja immer mehr kriegt und wir haben das schon seit Wochen gesagt er ist effektiv Eckler aber es stehen dort andere Leute genauso am Feld aber nicht in der Woche gegen Denver aber sonst finde ich Kelly schon immer interessanter
2: ja, es wird zwar so gemischt werden aus allen anderen, weil du hast ja noch Michelle dort und alles mögliche. Singlich, singlich. Aber zu diesem Spiel müssen wir halt auch noch eines sagen, tony Und zwar wurde uns ganz, ganz viel äh, geschickt zu diesem Spiel. <lacht> oh und zwar ähm, das Volcomobil, hast du gesagt. Das ist hm. äh, Nummer eins, wir haben, also das ist vor allem für alle Podcast-Hörer, wenn sie überhaupt noch zuhören. Äh, immer ganz interessant, wenn wir das sagen, aber hier reitet äh, Eckler auf seinem Volkomobil Richtung Boden. Wer ist das der das andere Typ, Schaut nicht schlecht aus, gell? Weiß ich irgendein wahrscheinlich Anime-Typ. Keine Ahnung. Das ist so ein Anime-Typ daneben. Dann auch nicht schlecht, das Volkomobil, wo er alleine, also das ist so ein so wie, Ja, alleine. Er muss alleine sein. Muss man dazu sagen, ich weiß nicht, ob das ist Absicht ist, aber die Wolke schaut aus wie ein Spermium. Also, ich, ich, was ist das? Ja, das ist ja, crazy. Achso, ja. also, das war Son Ich mag Goku. den Effort. Das war so ein Goku. Wer auch immer das ist. Äh, Wer ist der so Das ist was? Dragon Ball oder was ist das? Das ist ein Dragon Ball, oder? Ach so, der Typ oder was? Ja, ja. Dragon Ball Z okay. ist der Unterschied. Herr der Ringe 1 und Herr der Ringe 2. Und dann haben wir, das ist, das ist mein <lacht> Favorite volcom ist das da. Noch mit Fanfaren Richtung Richtung Boden, äh, rechts und links die Engel in einem Aquarell. Wunderschön. Äh, der Künstler Bambi, danke vielmals Bambi für diese wunderschönen Künste. Aber zum Gegner, zu den Broncos, Tony, muss man halt auch sagen. That's right. Da hatten wir ja, da hatten wir ja ähm, unseren, ich glaube Sebastian heißt er. So heißt er heißt Sebastian, ja, oder?
0: Ja, 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 ja.
1: Okay. Er hat ja, uns wir hat... haben ihn ja gebeten, genau. weil die Stimme so geil ist, dass er vielleicht so ein Hörspiel oder irgendso, irgendwas ähnliches spricht ja. und er hat geliefert.
2: Er hat geliefert und hier ist seine Tragödie mit dem Namen Broncos
0: Country. Bitteschön. Reglos und tief eingesunken in seinen Sessel starrt er mit glasigem Blick auf den flimmernden TV. Die vergangenen zwei Wochen waren hart und eisig für ihn gewesen. Dies lag nicht an den spätsommerlichen Temperaturen, sondern vielmehr daran, dass er die Erfahrung hatte machen müssen, wie es sich anfühlt, wenn man von seinen Jungs, wie er sie bisher noch liebevoll genannt hatte, im Stich gelassen wird. Sorgsam hatte er sie aus einem großen Pulk junger und ungestümer Kerle ausgewählt. Er war davon überzeugt gewesen, dass Gabe, James, Christian, Terry und Jamal riesiges Potenzial hatten und dass er gemeinsam mit ihnen diesen verdammten Pott an sich reißen könne. Bereits im letzten Jahr hatte er mit ansehen müssen, wie sie sich regelmäßig eine blutige Nase abgeholt hatten. Er hat es auf ihre Unerfahrenheit geschoben und war davon überzeugt gewesen, dass sich dieses Spielchen in diesem Jahr nicht wiederholen würde. Doch scheinbar hatte er sich getäuscht. Sie waren solide gestartet, hatten ihn dann jedoch wie aus dem Nichts komplett hängen lassen. Mal war es Gabe, mal Christian, dann wieder Jamar oder Terry. Auf keinen war wirklich Verlass. Einzig Josh, er Anführer seiner Truppe, hatte ihn bisher nicht im Stich gelassen und hatte immer wieder versucht, die Löcher zu stopfen, die die anderen hinterlassen hatten. Leider jedoch ohne Erfolg. Noch hatte er die Hoffnung nicht komplett aufgegeben. Er würde es weiter versuchen. So lange, bis jegliche Hoffnung erloschen war. Langsam schälte er sich aus seinem Sessel und ging zur Tür. Er schaute noch einmal zum TV zurück. Broncos Country, let's ride, murmelte er vor sich hin und ließ das Licht erlöschen.
2: Ich, also wirklich ein absoluter Wahnsinn. Das ist, das ist absolut absoluter Da muss ich nochmal... Noch also unglaublich. Da muss man ganz ehrlich sagen, diese Stimme... Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Wir, wir hoffen natürlich auf, Plan, auf Teil 2 von dem Ganzen. Ähm, Sicher? Ich, wir können, also, wenn der Künstler das jetzt hört und Lust hat, dann würden wir einfach draus ein Buch machen und jede Woche eine Episode machen. Hm? Ein Träumchen? Ja, also ein Podcast und Hörbuch zugleich. In diesem Sinne, das waren alle Matchups. Wir schauen uns, ich meine, ich weiß gar nicht, ob wir jetzt noch ein Preview machen auf äh, Commanders oder Bears. Startet jetzt niemanden, äh, aber nein, das machen wir noch und dann schauen wir uns auch noch alle Fragen äh, von den Leuten an, die hier live äh, sind, das schauen wir uns noch an. Stoni, die letzten Worte gehören dir. Das machen wir, was ihr macht, checkt
1: unsere Social Media Accounts, da gibt es genug irgendwas, die nächsten Tage wird noch genug Zeugs geben zu der Woche, Samstag natürlich, 9.45 Uhr, wer flext next? Vielleicht die Überdosis noch einmal hören oder wer weiß, vielleicht den Podcast vom Montag. Wir hoffen, dass ihr erfolgreich seid diese Woche. Außer die Leute natürlich und die gegen uns spielen. Ey, ist chancenlos natürlich. So ist es. Uh, good luck. Peace.